0: Aslında başarılı bir iş adamı tarafından gençlere tecrübe paylaşımı yapılmakta. Cuma günleri Rahime Huma Hüsreboğlu, Hüsreboğlu Hoca Efendi ve Arzu Melek Hanım Arkan tarafından hanımlara tefsir ve fıkıh dersi verilmekte. Ayrıca burası 7 gün 24 saat açık. Gençler her saate gelip burada ders çalışma imkanları var. Yine çeşitli denmek ve vakıflardan isteyen arkadaşlarımız, ...mekanımızı bila bedel... ...kullanabilmektedirler.
1: Bu bila bedel önemli ya. Evet hocam değil mi? Önemli. Vakıf dediğin öyle olur.
0: <gülüyor> İsmi vakıf.
1: O zaman dilerseniz
0: evet. sivinizi okuyayım.
1: Yok, sivi okum. Okuyayım. mı? Sivi O zaman ben
0: Karadeniz'in bile... bozulur. O, o zaman ben... <gülüyor> e, ...bugün hocamın konusu... E, ...Cumhuriyet Devri Din Devlet ilişkisi değil mi? O zaman izinli olsa... E, ...kitabında bir cümle çok dikkatimi çekti. Belki de konumuzun özeti olacak... Yani e, cumhuriyet devri, din devlet, din toplum ilişkisi hakkında o zaman şöyle bir cümlesi var. Dinle de olmuyor, dinsiz de olmuyor. Ben de kendi adıma şöyle benzetme yaptım. Cumhuriyet dönemi toplum din ilişkisi biraz bir insandaki uğra benziyor. İnsan e, hoşlanmadığı bir uğur. Kesip atamıyorsunuz da, müdahale edemiyorsunuz da. Ama da beraber yaşamak durumundasınız. O zaman benzetmem yanlış mı doğru? Estağfurullah. Mesleğiniz mi? Evet. O zaman ben yüksek sanatsiniz ün. Yüksek sanatlaşıyorsunuz. Eyvallah. Evet. O zaman e, normalde e, bugüne kadar yaptığımız uygulama bir sadece varanda hocamız sunum yapıyor. Ondan sonra cevaba geçiyoruz. Sonra cevapta öne açık duruma göre. Zaten bugün yatı olacaksınız. çoktan zaten imkansız. İnşallah. Yok. O zaman tekrar hoş geldiniz, sevindiniz, ayağınız sağlık. E, Bu iki dersimizin verenli geçmesine dua ve yazıyla sözünü buyuracağım.
1: Eyvallah. Pek muhterem arkadaşlar. Cumhuriyet döneminde din meselesi veya kitabımızın adını zikredersek, Cumhuriyet Türkiye'sinde bir mesele olarak İslam konusu arkadaşlar, henüz yeterince soğukkanlı mesai sarf etmediğimiz bir konudur. Soğukkanlı mesai sarf etmediğimiz, ateşli mesailer sarf ettiğimiz bir konu olduğunu söyleyebilirim. Halbuki bu mesele Türkiye'de yaşayan herkes için, herkes için ama İslami endişe sahibi olanlar için daha fazla olmak üzere önemli bir Meseledir. Bunu elbette vatandaşla soğukkanlı bir şekilde konuşmak zor olabilir. Ama eğitim almış insanlarla bunun bütün yönlerini e, müzakere etmek, tartışmak, ideolojik kalıplardan olabildiğince uzaklaşmış bir şekilde... Ee, bu meseleye yaklaşmak lazım. En azından benim görüşüm böyledir. En azından. Arkadaşlar, ülkemizde İslam'ın bir mesele, bir problem haline gelişi Cumhuriyet devriyle başlamış değildir. İslam'ın bir problem haline gelişi Osmanlıların son 1-2 asrını kuşatacak kadar geriye giden bir meseledir. Bunu sadece Cumhuriyet devriyle sınırlı tutmak, bizim meseleyi ele alışımızı daraltır. Dolayısıyla bakış açımızı da daraltır. Çok kısa olarak söylemek gerekirse, İslam, İslam'ın bir mesele haline gelişi Osmanlıların ve İslam dünyasının modernleşme teşebbüslerine dahil olmak mecburiyetinde kendilerini hissetmeleriyle başlıyor. Hadisenin başlangıcı burasıdır. Tarihi ne zaman? Bütün 19. yüzyıl. Fakat aslında bunun tarihi ta 18. yüzyılın son çeyreğine kadar gidiyor. 18. yüzyılın son çeyreği yani Osmanlıların aslında diğer İslam ülkelerinin tarihleri de benzer yakın bir manzara arz eder. İslam dünyasının kendisinden şüphe etmeye başladığı, kendi kendine yeterli, artık tartışmaya açık bir alan haline geldiği bir döneme işaret eder bu. Dolayısıyla arkadaşlar, bizim tarihimizde ıslahat hareketleri denen, biz buna yuvarlak bir tarih olarak Tanzimat diyoruz. Tanzimat geç bir tarihtir. Tanzimat 1839 ee, Halbuki bu işin tarihi daha e, geriye gidiyor. Muhtemelen ilk zikretmemiz gereken şey mevcut eğitim kurumlarımızın yanına Yeni eğitim kurumları açmak mecburiyetinde kendimizi hissetmemiz olmalıdır. Mevcut eğitim kurumlarımız var. Medrese, tekke, enderun, esnaf loncaları ve fakat bunlar bize yetmiyor. Avrupai tarzda bir eğitim, bir ilim anlayışı, bir bilgi anlayışına ihtiyaç hissediyoruz. Bu kuvvetli bir ihtiyaçtır. Hala hissediyoruz. Bakın aradan e, üç asır geçti. Hala hissediyoruz. Arkadaşlar, modern eğitimin, modern bilimin, modern bilim anlayışının İslam dünyasına girmeye başlamasıyla birlikte İslam, bizim mensup olduğumuz din, bir problem olmaya başlıyor. Çünkü modern bilimle din arasında felsefi olarak bir zıtlık var. Zıtlığı yumuşatalım, bir mesafe var. Yani yumuşatırsak mesafe dememiz lazım, sertleştirirsek zıtlık dememiz lazım. Bu yüzden arkadaşlar hem Osmanlı topraklarında hem İslam dünyasında ilk naturalistler, materialistler, pozitivistler bu yeni okullardan çıkacaktır. Nereden çıktı bu materializm, pozitivizm, naturalizm? İslam dünyasına giren ve dinle felsefi olarak problemli olan modern bilimle. Arkadaşlar burada batı tecrübesinden biraz farklı olarak İslam dünyası enteresan bir tecrübenin içine giriyor. Biz hala bu tecrübenin içindeyiz. Batı'dan farklı. İçine girdiğimiz bu tecrübeyi şöyle özetleyebilirim basit bir şekilde. Batı da aslında modernleşme dini iten bir harekettir. Bizde ise modernleşme aynı zamanda <gülüyor> dini bir şekilde içine alan Veya dinin modernleşmeyi kendi içine aldığı bir süreç takip ediyor. Bu yüzden arkadaşlar, biz aşağı yukarı 3 asırdır, bugün de dahil olmak üzere, hem modernleşiyoruz, hem dindarlaşıyoruz. Arkadaşlar, felsefi olarak bu bir paradokstur. Çelişik bir durumdur. Fiil olarak yalnız durum budur. Şimdi ben size sorsam, akşamın bu saatinde, Türkiye modernleşiyor mu bugün? Cevabınız nedir? Modernleşiyor, hiç şüphesiz. Peki Türkiye dindarlaşıyor mu? Göreceli ayrı. Beğenmeyebilirsiniz dindarlaşmayı. Oraya girmiyoruz. Modernleşmeyi de beğenmeyebilirsiniz. Şimdi bakınız layık kesim Türkiye'nin modernleşmesini beğenmiyor. Siz dindarlaşmasını beğenmiyorsunuz. Bunlar, bunlar teferruat şimdi. Yukarıdan bakıyoruz. Türkiye modernleşiyor. Aynı zamanda dindarlaşıyor. Bu dindarlaşmadan sizin A, B şansların memnun kalıp kalmaması önemli bir şey değil. Siz buna dejenerasyon diyebilirsiniz. Deyin yani. Hakikaten o tarafı da var. Ama arkadaşlar çok enteresan göstergeler var. Mesela Türkiye'de cuma cemaat artıyor mu? Hiç şüphesiz. Gençleşiyor mu? Hiç şüphesiz. Cami oranı artıyor mu? Bunları dindarlaşmanın göstergesi olarak görmez misiniz? Aşağı indiğimiz zaman bunları tartışabiliriz. Aynı zamanda arkadaşlar Türkiye'de de, İslam dünyasında da e, kuvvetli bir modernleşme arzusu var. Hatta bunun motoru Türkiye'de olduğu gibi muhafazakar dindar kesimdir. Modernleşme teşebbüslerinin motoru Türkiye'de 1950'den beri 1924'ten önce 1924 ile 1950 arasını bir parantez kabul edelim. Onun üzerinde duracağız. Ee, muhafızakar, dindar. Yani dindarlarını yine beğenmeyebilirsiniz. O ayrı bir bahis o. Şimdi e, arkadaşlar şu başlığı aklınızda tutmanızı istiyorum. Felsefi olarak birbirine zıt olan iki şey yani modernleşme ile dindarlaşma Türkiye'de ve İslam dünyasında iç içi. Bu bir paradoks ve fakat fiili durum bu. Arkadaşlar, İslam'ı aynı zamanda bir problem haline getiren hadise de budur. Burada cereyan ediyor. Yani. Ve bu kesinlikle Cumhuriyet devriyle başlamış bir şey değil. Her ne kadar Cumhuriyet devrinde bu mesele bazı bölgeleri itibariyle daha problemli hale gelse, daha e, efendim kronik bir hadise haline gelse bile ama meselenin e, devam eden bir hadise olduğunu ve Türkiye ile de sınırlı olmadığını görmemiz lazım. Türkiye ile kıyaslayabileceğimiz diğer İslam coğrafyaları benzer durumdadır. Aynı durumdadır bile diyebiliriz çok yukarıda. İran Mısır, Hindistan, Pakistan.
2: Hem modernleşme hem liberalizm.
1: Tabi. Ayrıca bunların tarihi tekrar ediyorum modernleşme problemine dahil olmaların tarihi de birbirine çok yakın. Özellikle bu büyük İslam coğrafyalarının. Mesela Afrika böyle değil. Kuzey Afrika böyle ama. İran böyle. Mısır böyle. Hindistan böyle. Tarihleri bize yakındır. Arkadaşlar daha sonraki tarihlerinde de enteresan yakınlıklar var. Ben son hadiseler dolayısıyla yazılarından daha çok röportajlarda ve televizyon konuşmalarında bir şeyin altını çizdim. Pek Türkiye'de dikkat eden olmadı. Veya dikkat edenler de bunu ee, anlamak konusunda artı bir çaba sarf etmediler. Ee, arkadaşlar e, 1978 ul Hak başkanlığındaki Pakistan ihtilali 1979 İran devrimi 1980 12 Eylül 1981 Mısır. Emre Sadat'ın devrilişi. Arkadaşlar bu tarihlerin bu kadar birbirine yakın oluşu kesinlikle tesadüfi değil. En azından bana göre kesinlikle tesadüfi. Söyledim 79 İran'ı. Şüphesiz. Yani bunu şunu için söylüyorum. Bu büyük İslam coğrafyaları nın modernleşme hadisesiyle birlikte içerisine girdikleri süreç tarihi akış itibarıyla birbirine yakın birbirine benzer kronolojik olarak da mevzu olarak da tartışılan problemler olarak da birbirine birbirine yakın kronolojileri tartışmaları ve problemleri var. Bu devam ediyor. Çok dikkat etmek lazım buna. Dediğim gibi bunun pek e, taliplisi çıkmadı. Yani ha İsmail Özel yine enteresan bir şey söylüyor diyen çok oldu ama üzerine giden olmadı. Yani e, Arkadaşlar bir şey daha söyleyeyim size. Ziyav-ı ihtilalini kim destekledi? İngiltere <gülüyor> Müslümanlar destekledi mi Pakistan'daki?
3: Tabii
1: ki. Tabii desteklediler. Hatta şeriatı getirecek falan dediler ziyav için. Ee, Mevdudi kendisiyle birlikte çalıştı. Ee, İran devremi İran devrimi zaten bir İslam devrimi olarak oldu. 12 Eylül arkadaşlar, 12 Eylül Türkiye'de Müslümanlar destekledi mi? Özal 12 Eylül yönetiminin bir uzantısı olan Özal'a destek verildi mi? Kim verdi? Bütün. Bütün tabii. Bütün. Ee, Enver Sadat Enver Sadat zaten Müslüman kardeşlere mensup bir subaydır. Mısır'daki hadise daha karmaşık bir hadisedir. Şu anda Mısır'ın başına gelen zat da Müslüman kardeşlere mensubudur. Tabi e, Mürsi'yi düşürerek geldiği için o tarafı örtülüyor. Sisi bir Müslüman kardeşlere mensubu olan bir subaydır. Hanımı çarşaflı. Ben maalesef çarşaflı fotoğrafını bulamadım bir türlü.
4: Siz gördünüz mü? Nerede gördünüz?
1: Ben göremedim. <gülüyor> Merakta ed merak ediyoruz. Ee, Sisi bir Müslüman kardeşler mensubudur. Yani burada bu büyük, bu büyük hadiselerle <gülüyor> İslami endişe sahiplerinin iç içeliğine de çok dikkat etmek lazım. Hadiseleri kendimizin dışında mütalaa etmek aslında bizi bazı körlüklere sürükleyebilir. Buna dikkat etmek lazım. O zaman da bugün de gündeme getirdiğim hadiselerden biri şudur. Nasıl oluyor da Özal'ı Türkiye'de bütün İslami camia mensupları destekliyorlar? Bu çok önemli bir sorudur. Hiç kimse bunun üzerinde durmadı. Hala Özal'a karşı büyük bir hayranlık vardır. Açık veya gizli. <gülüyor> Önemli bir kısmı açık. Fakat açık olmayanlar da gizli bir hayranlıktır. Ee, sizde de var mı diye sormayayım. Nazık bir konu bu çünkü. Ama belki bunu konuşuruz namazdan sonra dedikodu daha serbest bir hale gelebilir. Ha. Ama akşam namazını kılmış oluruz. Şimdi arkadaşlar bu faslı uzatmayayım. Sanıyorum bu e, İslam'ın bir problem haline gelişinin İslam dünyasındaki ve ülkemizdeki modernleşmenin dindarlaşmayla birlikte yürümesiyle alakalı olduğunu bir miktar anlatabilmiş e, olduğumu düşünüyorum. Bunlar birbirini etkiliyor arkadaşlar. Bu etki pozitif tarafları da var. Negatif tarafları da var yalnız. Eğitimli insanların iki tarafı birlikte müzakere ve münakaşa etmesi lazım. Vatandaş bir meseleye iki açıdan bakamaz biz olabildiğince iki, üç, dört açıdan bakabiliriz. Yani bir meseleyi bütün yönleriyle, menfi müsbet taraflarıyla müzakere etmemiz lazım. Cumhuriyet devrine intikal edersek eğer, esas konumuz burası. Ama bunun Osmanlılardan devam eden bir hadise olduğunu unutmayınız. Özellikle bu muhafazakar mütedeyin kesimde Osmanlı ile Cumhuriyet arasında katı bu duvar örülür. Bunun ben yanlış olduğunu düşünüyorum. Talebelik yıllarımızda bize de böyle hocalarımızı öğretmişlerdi. Bu bizi çoğunlukla yanlış veya eksik değerlendirmelere sürüklüyor. En azından benim kanaatimin böyle olduğunu söyleyeyim. Arkadaşlar, Cumhuriyet devrinde iki başlık altında bazı meseleleri anlatacağım. Bu ana başlıklardan biri, <gülüyor> Cumhuriyet döneminin İslam meselesi, din politikaları açısından bazı dönemlere ayırmamız lazım. Çünkü uzun artık uzun oldu. Uzun Cumhuriyet tarihi içerisinde din meselesine yaklaşımlar tek tip değil. Bazı değişmeler var. Bu değişmeleri görmemiz lazım. Hatta mümkünse sebepleriyle neticeleriyle Müzakere etmemiz lazım. Dolayısıyla bizim konumuz açısından Cumhuriyet tarihini bir dönemlendirme yapacağız. Konuşmamızın bir kısmı bu olacak. İkinci kısmı ise bütün Cumhuriyet tarihi boyunca bugün dahil olmak üzere bu problem etrafında değişmeyen bazı ana çizgiler var. Değişmeyen. Çok enteresan dayanıklı. Bunlara da e, temas edeceğiz. Sohbetimizin e, sadece benim konuşacağım kısmın bununla bitecek. Şimdi arkadaşlar, süratli bir dönemlendirme yapacak olursak, birinci dönem, değişmelerin, din politikaları İslam'ın bir mesele oluşu açısından Önemli değişmelerin yaşandığı birinci dönem 1919-1924 arasıdır. 1924-1919'da niye başlatıyoruz? Cumhuriyet 1923'te ilan edildi. Meclis, Ankara'daki meclis 1920'de kuruldu. 1919'da başlatmamızın sebebi arkadaşlar milli mücadeledir. Yani milli mücadelenin e, siyasi ve dini ruhu, 1923'e, Lozan görüşmelerine kadar en uzun uzatma olarak da 3 Mart 1924'e kadar devam ediyor. Birinci dönem 1919-3 Mart 1924. Arkadaşlar bu dönem aslında Osmanlı modernleşme tarihinin beklenebilir bir devamı gibidir. Osmanlı modernleşme tarihinin din etrafında, din meseleleri etrafında beklenebilir bir devamı gibidir. Hatta bazı bakımlardan daha dini gözükür. Mesela arkadaşlar Osmanlı meclislerinde dini hiçbir sembol yoktur. 1876'da ilk meclis açılıyor, 1920'de kapanıyor son Osmanlı meclisi. Benim görebildiğim hem fotoğraflarda hem çizimlerde hiçbir dini motif yoktur. Sadece bugün dini motif olarak kullanılan Osmanlı arması var. Osmanlı arması dini bir motif değil. Şimdi insanlar bunu dini bir motif olarak kullanıyorlar. Çok yanlış bir şey aslında. Ama toplumun tabi böyle davranışları var yani. Toplum yanlışı doğru olarak yapabilir. Bu biraz da Osmanlı meclislerinde gayrimüslim milletvekillerinin olmasıyla alakalıdır. Fakat arkadaşlar, Ankara'da kurulan meclis, dini sembollerle doludur. Doludur. Yani. Başkanlık kürsüsünün arkasında meşveret ayeti yazılıdır. Yani meclisin en görünür yerinde harika bir talik istifle meşveret ayeti yazılıdır. Meclisin dış duvarında sancak-ı şerif asılıdır. Efendim e, zaten Hacı Bayram camisinde kılınan cuma namazı Kur'an hatimleri, buhari hatimleri, dua, kurban kesmelerle açılıyor. E, mecliste arkadaşlar bugünkü komisyonlar gibi şeriat encümeni var. Kanunları şerih hukuk açısından denetleyen bir encümen var. Komisyon var ya. Yani. Bugünkü anayasa komisyonu gibi vesaire. Ee, Birinci mecliste en kalabalık milletvekili oranına sahip olan grup alimler ve şeyhlerdir. En kalabalık grup bunlardır. Dini yayıncılık açısından böyledir. Dini söylemler açısından böyledir. Dini ee, Zaten milli mücadelenin dili panislamist ve hilafetçi bir dildir. Vesai. Bu örneklerini için verdik. 1919, 1923 veya 3 Mart 1924 arası aslında Cumhuriyet dönemi Osmanlı modernleşmesinin hem modernleşme hem dinileşme aksını birlikte götüren Hatta bazı bakımlardan daha müspet daha olumlu çerçeveler çizen bir yapıya sahiptir. Bunu görmek lazım. İkinci dönem arkadaşlar özellikle Türkiye'de muhafızakar dindar kesimin Cumhuriyet'e bakarken tek başına öne çıkardığı dönem en sıkıntılı dönem 1924 1940 42 44, 50'ye kadar uzatabileceğimiz dönem. Tek parti dönemi diyoruz. Bu döneme. Arkadaşlar bu dönem bildiğiniz gibi aslında İslam dünyasında da farklılaşarak İslam dünyasından farklılaşma 1924'te başlıyor. 1924'e kadar Türkiye'de konuştuğumuz meselenin akışıyla İslam dünyasındaki akış birbirine çok yakındır paraleldir Onun için Mustafa Kemal ve arkadaşları İslam dünyasında kahramandırlar o yıllarda Hindistan'da e, Efendim Mısır'da e, Afganistan'da kısmen İran'da o dönemde 1924'e kadar yani. Çok enteresan çizimler ve metinler var. 1924 ile birlikte biz İslam dünyasından ciddi bir kopuşla ayrılıyoruz. İslam dünyasıyla münasebetlerimiz de alt düzeye iniyor. O bakımdan 3 Mart 1924'ün sembolik bir anlamı var. Halifelik ilga ediliyor. Tevhid-i Tedrisatla din eğitiminin önü çok büyük ölçüde kapanıyor. Ve bir bakanlık olan şeriye ve Vakıf Vekaleti Başbakanlığa bağlı sıradan bir başkanlık haline getiriliyor. Diyanet İşleri Başkanlığı 1950'ye kadar bugünküyle kıyaslanab kıyaslanabilecek bir karaktere sahip değil. Bugün Diyanet İşleri Başkanlığı bütün problemlerine rağmen bambaşka bir kurum olmuştur artık. Bu da daha sonra olacaktır. O yıllarda bir bakanlık, şeriye ve evka fekaleti Diyanet İşleri Başkanlığı düzeyine indiriliyor. Peşi sıra bildiğiniz devrimler oluyor. Bunları uzun boylu anlatmama gerek yok. Ee, harf devrimi, takvim devrimi bunların hepsi dinle alakalıdır. Hepsi. Medeni kanun çok çok önemli. 1926 1928 harf devrimi. Ee, dini yayınlar senede 10 ve onun altına adet olarak iniyor. Dini Mecmua Gazete sıfır noktasına iniyor. Din eğitimi yasak halde. Ancak kahraman hocaların her şeyi göze alarak yürüttükleri gizli mücadelelerle yürüyebiliyor. Sınırlı bir şekilde. Ve Arkadaşlar genel olarak bizim e, bu meseleyi ele alan kitaplarda okuduğumuz şey bu tek parti yıllarının 1950'den sonra değiştiği istikametindedir. 1950'ye kadar aynı gidiyor. Arkadaşlar bu değerlendirme bizim konumuz açısından biraz problemli bir değerlendirmedir. Ara ara taksimatlar yapmamız lazım. Ee, çok partili hayat 1944 yılında başlıyor. İlk çok partili seçim tartışmalı da olsa 1946. Fakat İslam ve din meselesiyle ilgili yeni bazı atılımları görmeye başladığımız yıl 1939'a kadar gidiyor arkadaşlar. 1939'da İslam ansiklopedisinin tercümesine karar veriliyor. Bu ansikloped aslında bildiğiniz gibi oryantalistlerin yazdığı bir ansiklopedidir. Fakat bu motamo tercüme edilmiş. Tadil ve tekmil edilen maddeleri var. Yani Türkçe İslam ansiklopedisi neşriyatı şimdikinden bahsetmiyoruz. Eski İslam ansiklopedisinden bahsediyoruz. 1939'da başlıyor. Bunun orijinali üç büyük cilttir. Türkçesi 12 cilt halinde 14 cilttir. Özellikle tarih maddeleri, Osmanlı tarihi maddeleri dinle ilgili maddelere pek dokunmuyorlar. Doğrudan dinle ilgili, tarihi dinle ilgili kabul eder misiniz? Mesela Fatih Sultan Mehmet'in hayatı, yeniden yazılıyor. Fuzul'in hayatını din kabul eder misiniz? Niye? Etmez misiniz? <gülüyor> Peki Şeyh Galip'in hayatını din içinde kabul eder misiniz? Ha. Şimdi arkadaşlar 1939. Bakın. Yani 1950'ye daha çok var. Enteresan bir şekilde Nurettin Topçu Hareket dergisini 1939 Şubat'ında çıkarmaya başlıyor. 1939 Şubat. İlk dergidir arkadaşlar. İlk ilk dergidir zaten. Yani ilk muhalif dergidir. Büyük Doğu 1943'tür. 1943 yılında çıkıyor. Arkadaşlar bu İslam ansiklopedisi çok önemli bir değişmeye işaret eder. O kadar ki bir yıl sonra 1940 yılında Sırat-ı Müstekim Sebul-ü Reşat yayınının başında olan Eşrefedip bu İslam ansiklopedisine karşı bir İslam ansiklopedisinin yapma başlayacaktır. İslam-Türk ansiklopedisi adıyla. 1940 maalesef bir buçuk cildi çıkabiliyor. Akamete uğruyor. Ama başlıyor yani. Yayınlanıyor. İlk dergilerden biri de bu ansiklopedinin dergisidir. 1940. İslam Türk Ansiklopedisi Mecmuası. 1943. Büyük Doğu. Bakın daha çok partili hayat başlamadı. İşaretleri bile yok. Fakat bazı değişmeler olmaya Sadece gevşeme değil. Burada Müslüman camianın aktif bir unsur olarak devreye girmeye başladığını, buna müsaade edildiğini hem devreye giriyorlar hem de 1924-39 arası gibi değil yani faaliyetlerini sürdürebiliyor. Bu kısmı biraz farklı değerlendirmek lazım. Ama şimdilik en azından burayı biraz daha süratli geçmemiz lazım. Arkadaşlar çok partili hayata geçtikten sonra İkinci Dünya Savaşı sonrası İkinci Dünya Savaşı öncesi başlayan bu farklılaşan, değişen din politikaları İkinci Dünya Savaşı sonrası Türkiye'nin biraz da Sovyet Rusya'ya karşı Amerikan aksına doğru hareket etmesi neticesinde tek parti yöneticileri tarafından sınırlar bir miktar daha kontrollü olarak açılıyor. Tabi sınırlar açıldığı zaman da Türkiye'deki İslami endişe sahipleri, Türkiye'deki cemaat ve tarikatlar hareketleniyor ve devreye giriyor. Arkadaşlar burada çok önemli şeyler var. Bakınız ilk hacca izin verilmesi 1947'dir. 1947 1924 47 arası kanunen yasak değil, fiilen yasak. Kanunen yasak değil yalnız. Kanuni bir yas yasaklama ben görmedim. Ee, döviz yokluğu, bulaşıcı hastalık, Yol güvensizliği gibi gerekçelerle ki bunlar aynı zamanda dini gerekçelerdir. Ama burada tabi siyaset tarafından kullanılıyor. O ayrı bir şey. 1947'dir. Hiçbir İlk var. Tüccar olarak gidiyor. Veya önce Suriye'ye gidiyor. Oradan hacca gidiyor. Resmi olarak. Hacca giden yoktur. 1924-47 arası. İlk sefer 1947'dir. Bakın 1950'ye daha çok var. Ee, tek parti iktidarı bunları yapmaya başlıyor. Niçin yapıyor? Bu ayrı bir şey. Fakat bunun açtığı bir yol var. İşte din derslerini tekrar konması gündeme geliyor. İmvatip kursları gündeme geliyor. İlk cami dernekleri kuruluyor arkadaşlar. Çok önemli. Bugün önemsiz bir şey gibi gözüküyor. Her taraf cami derneği ile dolu. İlk cami derneği hangisi biliyor musunuz? Efendim? Hayır efendim. Koca Tepe Camisi e, teşebbüsüdür. Tabii, 1944 ve resmi bir yarı resmi bir teşebbüstür. Tabii talihsizlikler oluyor. Kocatepe Camisi'nin açılışı 1986'dır. <gülüyor> Fakat derneğin kuruluşu 1944. 1946-47'de Ankara Maltepe Camisi yapılıyor. Çok önemli bir camidir bu. Şimdi artık önemsiz bir cami. Haşa! Cami önemsiz olmaz da. Yani çok canlı bir genç arkadaşlar belki adını bile hiç duymuyorlar. Ama biraz yaşlı arkadaşlar hatırlayacaklardır. Kocatepe'den önce Protokol e, camisidir. E, Şişli 1947-49 Fener Yolu güzel bir camidir o da. 1947 Arkadaşlar bunlar e, Kocatepe'nin ilk cami planına dahil olmak üzere hepsi Osmanlı tarzıdır. Bu da çok enteresan. Bu örnekleri daha fazla çoğaltmayalım. Çünkü vaktimiz geçiyor. Arkadaşlar 1950 ile birlikte, bu 1939 50 arasını unutmayın yalnız. Özellikle genç arkadaşlardan belki ileride bu konularda çalışanlar çıkar. Çalışılmamış bir alandır bu. 1950'den sonra üçüncü bir dönem başlıyor. Buna çok partili hayat diyoruz. Ee, ve bu 1960 darbesine kadar geliyor. Bu dönem arkadaşlar aslında Halk Partisi'nin 1942-50 arasında başlattığı yeni politikaları açarak genişleterek sürdürüyor. Burada acaba kurucu demokrat partimizdir, halk Partisi mıdır bunu tartışmak lazım. Genel bilgi bunun demokrat parti olduğu istikametindedir. Ben şahsen buna katılmıyorum. Bu doğru değil ya. Yani. Demokrat Partinin açtığı, genişlettiği bölgeler var. Hiç şüphesiz. Yani bir örnek verelim. işte 10 aylık imam hatip kurslarını 4 yıllık artı 3 yıllık bir imam hatip okulu haline getiriyor 1951'de. Şimdi bu küçümsenecek bir şey değil ama başlatıcı hareket değil yani. 4. dönem arkadaşlar 1960'la başlatıp bugüne kadar sürdürebileceğimiz dönemdir. Tabii 1960'tan sonra da ara dönemler yapmamız lazım. 1960 siyasi olarak bir miktar iktisadi olarak tartışılmıştır ve fakat arkadaşlar din meseleleri açısından 1960 ihtilali henüz çalışılmış bir konu değildir. Halbuki bugün bile karşı karşıya olduğumuz olumlu olumsuz hadiselerin kaynağında bir kısmının kaynağında 1960 ihtilali çok önemli bir role sahiptir. Ee, bunu da uzun boylu konuşmak lazım. Ama size şöyle bir soru sorayım. Askeri ihtilallerin din konusundaki rolünü bütünüyle olumsuz olarak mı görürsünüz? Olumlu tarafları da olabilir mi diye Ha, bu çok enteresan bir konudur arkadaşlar ee, aslında ihtilaller askeri ihtilaller özellikle 1960-1980 ve darbeleri açık veya gizli din meselelerini çok ciddi bir şekilde görüşmüş ve tartışmışa benziyor Elimizde bütün bilgiler yok. Devleti yönetenler bu bilgiler ne kadarını görüyorlar, onu da bilmiyorum. Ben e, o tür yerlerde bulunmadığım için benimkiler e, bir kısmı tahmin, bir kısmı bir şekilde açığa çıkan malzemeler üzerinden yapılmış yorumlar elde edilen bilgiler. Ee, özellikle 60 ve 80 çok önemli. Yani buralar, bu ihtilaller, işte Özal'ın iktidara getirilmesi de buna dahildir. Ee, bu meseleleri uzun uza diye tartışıyor. Bu tartışmaların bir kısmı arkadaşlar, bunu söyleyelim işte ise eee kontrol altına alınması gereken meseleler üzerine yoğunlaşıyor. Ama bununla sınırlı değil. Bir kısmı da neyin önünün açılacağı dini alandan bahsediyoruz. Diğer alanlar ayrı. Neyin önünün açılacağı problemlerini e, tartışıyor. Arkadaşlar, bu dönemlendirmeyi bitirmeden iki hususa işaret etmemiz lazım. Birincisi, bu 1924-50 arası en sıkıntılı dönem dedik. Bu dönemde arkadaşlar, bu 1924-50 mantığıyla açıklayamayacağımız bazı büyük hadiseler var. Elmalı tefsirinin ortaya çıkışı. Tecid-i Salih tercüme ve şerhinin ortaya çıkışı. Biri dokuz cilt, biri on iki cilt. Devasa eserler. Hala aşılmamış eserler. Hala. Yani bütünlüğü itibariyle hala aşılmamış eserler. Arkadaşlar bu iki büyük teşebbüs 1925'te başlıyor. 1940'lara kadar devam ediyor. Devletin bütçesinden her sene para ayrılıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı yürütüyor. Meclisin görevi bu. 1925'te başlıyor. Ve duraksamadan devam ediyor. Nasıl açıklayacağız bunu? Önünde büyük bir soru işareti var. Aslında burada çok yönlü fikirler yürütmek lazım. İşaret etmek istediğim konulardan biri budur. Bu kadarla geçelim. İkincisi arkadaşlar Türkiye'deki dindar halkın, mütedeyin insanların, İslami endişe sahiplerinin, cemaat ve tarikatların bu konularda nasıl davrandıkları meselesidir. Bu konuyu da yeterince çalışmadık maalesef. Arkadaşlar, burada çok 1960'lara kadar gelen çok enteresan bir Davranış tarzı görüyoruz. Bunu basit bir şekilde şöyle özetleyebilirim: Mütedein insanlar, cemaat ve tarikatlar dahil, İslam endişe sahipleri, hocalar dahil olmak üzere, bunlar kapanan kapıları zorlamıyorlar. Fakat kapının önünde beklemekten vazgeçmiyor. Kapanan kapıyı zorlamıyor. Bunun sebebi din alanını siyasi bir tartışma konusu yapmak istememesidir. Dini alanı siyasetin içine çekilmesine karşı çıkan bir hafızası var, bir düşünme biçimi var. Fakat vazgeçmiyor. Kapının önünde bekliyor kapı hafif aralandığı zaman bunu sonuna kadar açıyor. Bunu arkadaşlar vatandaş yapıyor. Elbette tabi cemaat ve tarikat yapılarda yapıyor. Efendim hocalar ve şeyhlerde yapıyor. Bu davranış tarzı çok önemli bir davranış tarzıdır. Bu davranış tarzı arkadaşlar 1960'lı yıllarda Türkiye'ye intikal eden tercüme hareketleriyle değişecektir. Tercüme hareketleri Türkiye'ye özellikle genç yeni yetişen nesle siyasetle dini birlikte yani siyaseti dine karıştırma, dini siyasete karıştırma istikametinde kuvvetli bir fikir ortaya çıkaracak. Müslüman kardeşlerden ve cemaat İslami'den yapılan tercümeler bunu sağlayacak. Birincisi bu. İkincisi, milli nizam, milli selamet hareketinin devreye girmesidir. Bu hareket de, bu siyasi hareket de din meselesini aynı zamanda siyasi tartışma konusu yapmayı benimseyecek Dolayısıyla bu alanı canlandıracaktır. Bu iki hadiseyi de böyle kısaca e, zikredip konuşmamın birinci kısmını bitirmiş oldum. İkinci kısım arkadaşlar saate bakıyorum yani karşımda tamam. saat var. <gülüyor> takva sahiplerini zorlamayacağız. Bizim öyle bir iddiamız yok da takva sahipleri en azından rencide olmasın. Arkadaşlar ikinci kısım yani konuşmamda işaret etmek istediğim ikinci ana bölge bu değişen unsurlara karşılık bütün Cumhuriyet tarihi boyunca bugün dahil olmak üzere değişmeyen bazı damarlar Bunlar üzerinde de e, durmamız lazım. Kısaca. Arkadaşlar bunlardan biri, benim muğlaklık ve müpemlik olarak e, işaret ettiğim husustur. Bütün 1924 sonrası itibarıyla, bütün cumhuriyet tarihi boyunca, dini alanla ilgili mevzuat ve uygulamalar muğlaktır ve müpemdir. Muğlak ve müpem bırakılmıştır. Ve bu bütün Cumhuriyet tarihi boyunca hiç değişmemiştir. 1923-24'ten bu yana. Bazı örnekler vermem lazım. Değil mi? Şimdi arkadaşlar, bakınız. Halifeliği kaldıran kanunda hilafet mecliste mündemiştir diye bir ibare var. Hilafet mecliste mündemiştir Nereden çıktı? Ya? Derler ki Menderes işte siz isterseniz ilafeti bile getirebilirsiniz derken meclise buna atıfta bulunuyormuş. Diyorlar. Bilmiyoruz. Arkadaşlar Tevhid-Tethisat Kanunu bizim kitaplarımızda medreseleri kapattı diye okutulur. Bu doğru değil. Tevhid-Tethisat Kanunu medreseleri Milli Eğitim Bakanlığına devrediyor. Milli Eğitim Bakanlığı yedi gün sonra kapatıyor. Yani tevhid tesisat kanunu medreseleri kapatmayı öngörmüyor. Öngördüğü şey bütün eğitim kurumlarının birleştirilmesi ve Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlanmasıdır. Arkadaşlar niçin kanun medreseleri kapatmıyor da bunu bir bakanlık hükmü haline getiriyor? Şimdi latife olarak söylüyoruz. Hukuken bakarsanız Milli Eğitim Bakanlığı medreseleri açabilir. <gülüyor> açabilir mi? Açar mı?
3: <gülüyor>
1: muğlak arkadaşlar. Muğlak ve müpem. Büyük bir muğlaklık ve müpemlik var. 1934 yılında Ayasofya cami olmaktan çıkarılıyor. Müze haline getiriliyor. Arkadaşlar 1934 yılından bugüne kadar Ayasofya camisinin imamı var. 1934'ten bugüne kadar. Kadrolu. Bunu hukukçu arkadaşlara da soruyorum ben. Onlar da büyük bir e, hayretle bana bakıyorlar. Diyorum ki Ayasofya camisi diye bir kurum yok. Ayasofya camisi diye resmi bir kurum yok. Ayasofya müzesi var. Fakat Ayasofya camisi imamı var. Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan maaş alıyor. Devletten maaş alıyor. <gülüyor> Niçin? Arkadaşlar Diyanet İşleri Başkanlığı layık bir kurum mu, dini bir kurum mu? Öyle mi? Dini bir kurum değil mi? İmam Hatip Okulları layık okullar mı, dini kurumlar mı? Dini kurumlar mı? Diyanetle arasında ne fark var? İlahiyat fakülteleri dini kurumlar mı? Layık kurumlar mı? Kur'an kursları? Müpeme yatmıyorsunuz. Murlak arkadaşlar belli değil yani. Ne mevzuat itibariyle belli ne uygulama itibariyle belli. Vatandaşa sorsak ne diyecek arkadaşlar? Dışarı çıksak ve rastgeldiğimiz insanlara sorsak Diyanet İşleri Başkanlığı dini bir kurum mu değil mi desek nasıl cevap alacağız? Dini cevap alacağız tabii canım. İmvatip Okulu için de böyle. İlahi fakülteleri için hayda haydi, haydi. <gülüyor> muğlak arkadaşlar muğlak ve müfem. Başörtüsü yasak mı değil mi?
3: İyi, murlak
1: öğrendiniz. Bu güzel.
3: Ee,
1: bütün cumhuriyet tarihi boyunca değişmeyen ana ana damarlardan biri dini alanın bütün meselelerinin hem mevzuat olarak hem uygulama olarak hmm. murlak ve müpen bırakıldı. Ha, şimdi onu soracağız. Arkadaşlar bu muğlak ve müphem bırakılması olumlu tarafa gitmek için mi? Olumsuz tarafa gitmek için
3: mi?
1: Orada da muğlaklıktan bahsedebiliriz. Yani muğlaklık ve müphemlik iki tarafa da açık demektir. Nitekim, nitekim Cumhuriyet tarihi de böyle. Yani bazen bu tarafa doğru gidiyor. Bazen bu tarafa doğru gidiyor. 163. madde diye bir madde vardı. Şimdi yok. Genç arkadaşlar 163. maddeyi hatırlamayabilirler. 163. madde bir ceza kanunu maddesidir. Öyle düzenleniyor ki Allah diyeni bile e, hapse tıkayabilirsiniz. Devleti yıkmak suçuyla. O kadar evet gayri hukuki unsurlar içeriyor ama öyle enteresan unsurlar da içeriyor ki dindarlar her şey yapabilir ve yani bir hakim bu suç değil diyebilir din ve vicdan özgürlüğünün içine dahil edebilir konjonktür e, konjonktür mu acaba Tabii konjonktür çok önemli. Fakat birinci derecede arkadaşlar bu murlaklık ve müphemliği anlamamız lazım ki bu nereye doğru akıyor? Ne zaman nereye doğru akıyor? Buna bakmamız lazım. Nazik bir soru sorayım mı size? Bugün bu murlaklık ve müfemlikler devam ediyor mu etmiyor mu? Ee, bunu da konuşalım. Arkadaşlar ikinci değişmeyen ana kalın çizgi bütün cumhuriyet tarihi boyunca 1924'ten bugüne kadar Türkiye'nin din devlet ayrılığı manasında bir layıklık ve din politikasını öngörmemiş olmasıdır. 1924'ten bu yana hiç değişmedi Dini baskı altına alıyor Aşağıya çekiyor Kontrol altına alıyor Açıyorsa onu da Kontrol altına almaya çalışıyor Açtıktan sonra Aynı zamanda Türkiye'de Dindarlığın bir, Bazı kanatlarını teşvik ediyor Besliyor Bu da var Din eğitiminin önünü açıyor. Ha Bu teknik manada din eğitimi mi? İşte biraz önce sorduk. Orada muğlaklık ve müfemlik devreye girecek. Fakat arkadaşlar, din-devlet ayrımı manasında bir laiklik ve din anlayışına bütün cumhuriyet tarihi boyunca prim vermiyor. Bu da enteresan bir şey. Onun için ben şunu yapmıyor yani. Bunu öngörmüyor ve bunun önüne açmıyor. Şunu e, söylüyorum bu meseleyi biraz e, belki uzağa kavuşturmaya yardımcı olur diye. 1924'ten bugüne kadar arkadaşlar hiçbir üst yetkilinin ağzından Türk devletinin dini yoktur cümlesi çıkmamıştır. Veya ben hiç görmedim. Görene de tesadüf etmedim bugüne kadar. Şimdi aslında layık bir ülkede bu cümle çok normal bir cümledir. Devletin dini yoktur demek Yani devlet bütün din mensuplarına karşı eşit durumdadır. Kendisi bir dini terviç etmez. Takvit etmez benimsemez, kötülemez de. Devletin dini yoktur. Layıklık bu demek zaten. Bunu batıda bir devlet adamı söylesin.
4: Normal bir cümle yani.
1: Devletin dini yoktur. Türkiye'de arkadaşlar en problemli dönemler hariç ben böyle bir cümleye tesadüf etmedim. Çünkü bu cümleyi söylediğiniz zaman Toplumun bunu anlaması mümkün değil. Ee, dolayısıyla bütün cumhuriyet tarihi boyunca bu topraklardaki din devlet anlayışına e, dinle devletin iç içe oluşuna Sanki hassasiyet gösterilmiş gibi bir manzara var. Arkadaşlar bakın 1980 çok önemli dedim size. 1980 ihtilalinden önce başlıyor ama 1980 ihtilalinden sonra Diyanet İşleri Başkanlığı giderek daha fazla olmak üzere Dışişleri Bakanlığından sonra Türkiye'nin en önemli uluslararası kuruluşu haline getirilmiştir. Dışişleri Bakanlığından sonra Türkiye'nin en önemli dış
4: e, uluslararası
1: problemlerle ilgilenen kurum haline gelmiştir Diyanet İşleri Başkanlığı. Vakıf, vakıf tabi Diyanet, Diyanet Vakfı yalnız. O da bir askeri müdahaleden sonra kuruluyor. 1971 muhtırasından sonra 1972'de kuruluyor Diyanet Vakfı. Diyanet Vakfı'nın kuruluşunun e, resmi gösterilen sebebi Almanya'daki e, Müslümanlara hizmet götürmektir. Almanya'daki Türklere. Diyanet İşleri Başkanlığı bunu resmen yapamazdı o zaman. Çünkü Diyanet İşleri Başkanlığı yurt dışı hizmeti yapması diye bir şey yok. <gülüyor> bir <yurt dışı gülüyor> bir, bir düşünce, olacağım. bir düşünce yok. Ee, hayır. Yani ilafet ilafet böyle bir şey değil bence. Ama e, arkadaşlar bakın bunu bunu muhtemelen ilk defa duyuyorsunuz. Türk devletinin Dışişleri Bakanlığı'ndan sonra en büyük uluslararası kuruluşu diyansır başkanım. Bu normal bir şey değil. <gülüyor> bütçesi de büyük. Ya bütçesi bir tarafa. Zaten 1972'de işte vakıf kuruluyor. Vakıf üzerinden kullandığı bütçe de çok büyük. Japonya'da cami yapılıyor. Yani Japonya'da. <gülüyor> Avrupa'da yaptıklarımızı. Rusya'da. Küba, yani Küba'da. Rusya, Küba'da. Amerika'da. Şimdi Güney Amerika'da Amerika'da tabi. Amerika'da Diyanet İşleri Başkanlığı bir e, site açtı yani. Sadece cami de değil. Neredeyse bir köy. Ben belgeselini izledim. E, Amerika'ya gitmiş değilim. E, arkadaşlar Diyanet İşleri Başkanlığı bakın e, kuruluşu 1960'a 70'e kadarki durumu Hiçbir şekilde buna açık değil. Zaten 1980'den sonra hariciye vekaletiyle çalışıyor. Yani bazı işlerini birlikte yürütüyorlar. Yeni bir şey değil bu. Son dönemde imkanlar biraz daha arttırıldı. Fakat kesinlikle yeni bir şey değil bu. Vakfın kuruluşu 1972 Tayyar Altıkulaş tarafından kuruldu. Tayyar için başkan yardımcılığına gelişi de 1971 muhtırasından hemen sonradır. Ee, görevden alınan kişi kimdir? Hatırlıyor musunuz? Kim görevden alınıyor ve Tayyar Bey geliyor yerine? Süleyman Hayır. Süleyman Ateş Bey sordan başkan olacak. 76'da. Ee, ve Süleyman Ateş gelince Tayyar Bey'i görevden uzaklaştıracak Erbakan'ın isteğiyle. Ee, görevden alınan kişi, hayır lütfü Doğan. E, o zaman yani iki tane lütfü Doğan var. Doktor, biri Milli Sehmet Partili, biri Halk Partili evet. lütfü Doğan.
0: Öbür de Müslüman <gülüyor> canım yapmayın. Ha,
1: doktor lütfü Doğan işte Halk Partili olan. Ee, öbürü yani işte Başkan Vekili. Bayburtlu olan. Gümüşhaneli mi? Bayburtlu değil mi? Gümüşhaneli olan. Yani dışarı başkan vekili. Hiç evet. başkan olamadı o. Dört yıl vekil olarak görev yaptı. Ee, başkanlığa atamadılar onu. O başka, efendim? Ömer Nasuhi o O 60'da. Ee, 60 itilali sonrası geliyor ve bir yıl kalamadan istifa ediyor. Ayrılıyor. Ee, arkadaşlar 12 Eylül 12 Mart ifadesinde 12 Mart Nutrası Yaşar Tuna göre görevden alıyor. Evet,
4: evet. Ve yani,
1: Tayar Altukluaçı göreve getiriyor. O yardımcı
4: değil
1: yardımcı Tayar Altukluaç da yardımcı olarak
4: geliyor.
1: Ya, Yaşar Tuna hiç başkan olmadı. Hayır. Tayar Bey de yardımcı olarak geliyor. Başkanlığı 79 Tayar Altukluaç'ın başkan olması 1979. <gülüyor> 79 diye. Evet. Ecevit'in e, Başkan 78. Eyvallah. E, başkan oluşu 71'de başkan yardımcılığına geliyor. Ve o sırada Deyanet Vakfı kuruluyor. Bu teferruattan biraz uzaklaşalım. Altını çizmek istediğimiz husus arkadaşlar uzun cumhuriyet tarihi boyunca Din devlet ayrılığı manasında batılı bir laiklik tarzı tercih edilmiyor. Dini alan baskı altına alınmakla beraber din devlet iç içe bir tarz benimseniyor. Toplum baskısı arkadaşlar eğer toplum baskısından bahsedeceksek bu ancak 1950'lilerden hatta bana sorarsanız 60'lardan sonra gündeme gelecektir. Biraz önce söyledik ya yani Türkiye'de mütevehhin kesim e, dini alanı siyasi bir tartışma konusu haline getirmemek için e, bu konularda ses yükselten, el kaldıran bir tavır benimsemiyor. Bunun benimsemesinin tarihi çok yenidir. Elbette halkın talepleri var. Her zaman var. Ama bu ee, Ankara'yı ayağa kaldıracak bir mahiyeti değil. Yani özellikle 1950'lere Hatta 60'lara kadar. Yani Demokrat Parti döneminde e, bir taraftan Nurcular e, teşvik ediliyor. Efendim 1957-59 arası Risale-i Nurlar e, devletin desteğiyle basılıyor. Öbür taraftan bu dönemde binlerce Nurcu tarikat mensubu irtica suçuyla suçlanarak tutuklanıyor. Binlerce insan. Yani. Bir tane beş tane değil. Bu 1974'e kadar devam ediyor aslında. Yani ee, Onun için burada halk baskısı tabi dolaylı pasif bir baskıdan bahsedebiliriz. Ama sen sanıyorum biraz daha sert bir şeyi kastediyorsun değil mi? Hı -hı. Bu hangisi?
2: Hmm.
1: Karadeniz'ler mi yerleşmiş oraya?
2: zamanında 20 tarihi 20 cami olsun diye Tabii
1: artık ama O geçti. Ama bu mesela İstanbul'da 1920'li 30'lu 40'lı yıllarda birçok cami cami olmaktan çıkarıldı. Satıldı. Ahır da yapıldı. Tabi. Askeri gerekçelerle birçok şey yapıldı. Satıldı. Satıldı. Yani şimdi onların bir kısmını ihya ediyorlar. Epey bir zamandır. Yani ilk ihya edilenler biliyorsunuz bu e, Sirkeci'deki tren garının yanındaki camidir. Ben İstanbul'a geldiğim zaman orası Anadolu Sazevi'ydi.
2: Evet. Tabi
1: e, siz de bilirsiniz. İşte ondan sonra Cezeri Kasım Paşa Cezeri Kasım Paşa Camisi yapıldı Cağaloğlu'nun merkezinde. E, Hürriyet'in karşısındaydı tabi Hürriyet oradaydı ve sesini çıkaramadı ama o çok diş biledi o devirde.
2: daha mıydı herhalde?
1: Elbette canım. Zaten tarihi karakterine uygun olarak yapıldı orası cami yeri değil ki. Sanki
2: o dönem yapıldı.
1: Hayır, hayır, hayır. Orada cami var. Zaten adı Cezleri Kasımpaşa Camisi. <gülüyor> Aşağıdaki de öyle. Yani Merzufonlu <gülüyor> Karamustafa Paşa Camisi. Ee, bunlar tarihi camiler. Başka türlü zaten or oralarda cami iskanı almak çok zordu. Ha, bunu istersen soru faslına saklayalım. Bu soruyu unutmamak önemli bir soru bu. Şimdi şeyi tamamlayayım ben. İster son son bir şeyden bahsedeyim arkadaşlar. Üçüncü değişmeyen hat 1924'ten bugüne kadar dini muhalif bir odak olabilecek olan dini gruplar ve kişiler çok çeşitli yollarla sistemin içine dahil edilmiştir. Değişmeyen bir çizgidir arkadaşlar bu. Dini muhalefet odağı olabilecek olan kişiler ve gruplar, hususen gruplar, cemaatler ve tarikatlar. Benim yıllardır Söylediğim ama yeteri kadar anlatamadığım bir şey bu. Türkiye'de cemaat ve tarikatlar sivil toplum kuruluşu hiç olmadılar. Hiçbir cemaat olmadı ama. Türkiye'de cemaat ve tarikatlar yarı resmi kuruluşlardır. Sivil toplum tarafları yok mu? Var, Var tabi. Ama bunları sivil toplum olarak müteala ettiğiniz zaman 3-4 ee, cümle sonra devam edemezsiniz. Burada bu e, sistemin içine alma konusunda arkadaşlar Ankara tahmin ettiğimizden çok başarılı bir yerdir. Ee, bunu hem siyasi olarak değerlendirin hem cemaatler, tarikatlar olarak dini gruplar olarak değerlendirin Kişiler olarak değerlendirin. Bu da e, değişmeyen kalın bir çizgidir. Birkaç çizgi daha var ama bunları şimdilik ihmal edebiliriz. Burada bitirelim. E, namazdan Kulun. sonra sorularınıza bakarız. Kocam,
0: i̇sterseniz e, 45 dakika var. Yarın,
1: Kılmayalım mı diyorsun? 45 dakika daha var.
0: <gülüyor> Yarım saate... Son 5 dakika kısa olur namazı.
1: Hocam takva sahiplerini zorlamayalım. Onu tekrar girelim ne olsun? Gelmeyelim istersen. Haydi Bence bir Haydi
0: yok. uygulamamız vakit değişikliği için böyle oldu. Ee, bitirip böyle gidiyordu. Ama vakit oynadı. Tamam. Dilerseniz namaz kılıp tekrar gelelim. Tamam. tamam. Tamam. Ben de onu
1: diyorum. Tamam, buyurun.
3: 15 dakika
1: anlatıyorsun. Ama kimse gelmezse biz de gideriz yani. Olur. Ne olur, ki, olur. Tabii imzalama şeyi var. hocam. Laflarımızı söyledik nasıl olsun?
0: Ja, det är att ökna sig just nu. Ja, ja. Ben dışarı
4: çalışıyorum,
0: bir etmenlik yapmadım. Nerede?
4: Çağrı Maktikleri gibisiniz. Ben orta kalımdan çıkıyorum. Başkanın kardeşi mi? Bu da öyle Abisi mi? Sen ne alın? Tabi, tabi, söyler mi? Hani o da gelir belki Ama çok ben ne biliyorsun. bir şeyde. Artık böyle büyüdük. Üçüncü bülgede. Sizin çok
0: tanemiz mi? Anlısı olsun. Sizin ne oldu? Yok
3: da biç. Eee
4: sonu böyle. Sonra bu birkaç o, tane eee Bu Duydum. Orada da sordum bu markette bunu. Görüşemedik.
3: Gelsin arkadaşlar, geçinler. Bir iki dakika.
0: Ben mi sessiz yerde yarmış olmak oldu.
3: İstisnası. Sondayımızda terellük olacak.
1: Böyle tercihimiz mürahalla istisnai olarak. Mil. I'm going to the
4: Arkadaşlar,
0: arkadaşlar akşamı eda ettik. Allah kabul etsin. Amin. Ee, ben bir duyuruda bulayım. Ee, soru cevabın sonunda çıkışta hocamın kitapları var. Hocam dileyene kitapları imzalayacak. Ee, soru cevaba geçmeden ben bir şey söyleyeyim. Hocam uzun bir ufuk turu yaptı. Bir takım ezberler bozdu. Biraz da paradigmalara dokundu bana göre. Evet. Bu nasıl sonra cevaba geçebiliriz? Tabu konu çok uzun konu bana şey hatırlatıyor. Bunu Avtomobilipak Bey anlatmıştı. Diyor, Amerika'da bir yerde böyle bir e, bilgisayar gibi şey varmış. Herkes bir şey soruyor, işte Türkiye diyor, Türkiye'ye bilgi veriyor. Herkese işte bir iki dakika anca o bilgiye geliyormuş. Bizim vatandaşına bilgi basıyor, ne var ne yok. Herkes sıra bekliyor, habire bilgi sayıyor. Bir süre sonra gelmiyor Hocam bu konu biraz öyle bir konu ama umarım hocam daha özetleyecektir. Şimdi sorusunu sorusunu alabiliriz.
1: Son saatimiz kaç uzun? Kaçta e, bitireceğiz? E, açık. Açık. Evet. Yani soba kadar mı? Evet. Evet. E, açık en uzun diyoruz.
4: İlk da. ilk arkadaş evet. kaldırdı.
5: Şimdi bu gün önceki diğer kişilerin konuşmasında İslam, İslamcılık ve modernleşmenin birlikte ilerlediğini ve bunun bir paradoks olduğunu ifade ettiniz. Bir önceki Diyar İşleri Başkanımız Ali Balıkro'nun e, İslam'ın dışında Müslümanlığımızla ilişkili bir kitapı var. Orada e, modernleşmeyle modernizmin farklı bir kavram olarak algılanması gerektiğini, modernizmin pozitivizmin devamı olduğunu modernleşmenin ise rasyonel bir şey olduğunu ve olgusal bir şey olduğunu ve Müslümanların e, bununla e, ulaşabileceğini e, şekilde bir ayette bir açıklaması var. Bu fikrin bu konusunun yorumunu
1: verirseniz. Şimdi ben bu fikre yakın değilim. Ee, yalnız Ali Bardakoğlu e, Diyanet İşleri Başkanlığı yapmış bir insan olduğu için güzel güzel çözümlü laflar bulmak zorundadır.
3: <gülüyor>
1: e Konum itibariyle. Bu da güzel bir laftır. Şimdi modernizmle modernleşmeyi birbirinden ayırmak alt, alt bir ayrım olarak olabilir ama felsefi olarak böyle bir ayrımı neye dayanarak yapacaksınız? Yani modernleş, rasyonellik rasyonellik başı başına bir problemdir. Yani Karadenizler alınırlar bu rasyonel kelimesinde. Şimdi bakınız e, İslam akıl dinlidir diye bir slogan var. Rasyonelliğe uygun mu? Bu cümle değil mi? Uygun. Rasyonelliğe. Uygun. Rasyonelliğe uygun. uygun. Akıl dine, dine uygun mu? Dine. <gülüyor> Bakın şimdi e, bu İslam akıl dinidir sloganı bu konuştuğumuz dönemde üretilmiş çift taraflı işleyen bir slogandır. Bunun gibi başka sloganlar da var. Ben bu sloganlarla ilgili de benzer sorular soruyorum. Diyorum ki, İslam akıl dinidir cümlesi. Dini bir cümle mi layık bir cümle. Sesiniz pek çıkmadı. Çık, çıkmasın. Hangi Hangi, hangi? akıl? Alt bir sorudur. Genel genel soruyoruz şimdilik. Elbette Karadenizlerin aklı değil. <gülüyor> <gülüyor> Ama ne olursa olsun. Bakın, ee, anayasamız Kur'an'dır. Böyle daha güzel sloganlar da var. Anayasamız Kur'an'dır sloganı. Dini bir slogan mı? leik bir slogan mı? Ee, şimdi bakınız bunlar çok nazik konulardır. Vatandaşa sorsanız anayasamız Kur'an'dır. Pür dini bir ifadedir diyecek değil mi? Ee, ve bu su, bu sloganları üretenler vatandaş değil ayrıca. Bu sloganlar işte radikal İslamcı ekipler tarafından inşa edilmiş kuvvetli ve dayanıklı sloganlardır. Dolayısıyla e, arkadaşlar, soruyu dağıtmayalım. Modernleşme ile modernizm arasında alt ayrımlar yapılabilir. Felsefe olarak bu yanlıştır. Yalnız. Yani bu güzel bir çözüm yolu arayışıdır. Eğer e, iyi niyetle yapılmışsa, çözüm yolu arayışı olarak buna bakabiliriz. Felsefe olarak anlamsızdır. Din rasyonel bir şey değildir. Dinin rasyonel tarafı vardır. Bu ayrı, bakın. Din rasyonel bir şey değil. Ne kadar gayret sarf etseniz edin, imanı rasyonel olarak açıklayamazsınız. Böyle bir şey yok yani. Ee, dinin bir rasyonelitesinin olması ayrı bir şeydir. Bu bir alt alandır. Onun için modernleşme rasyoneliteyi işaret ediyor. Modernizm pozitivizme işaret ediyor. Bu ayrım doğru değil. ya. Yani. Modernleşme tarihi itibariyle doğru değil. Ama tekrar ediyorum. Bu cümlenin arkasında aslında modernizmi tenkit ve fakat modernleşmeyi kabul istikametinde bir iyimser bir yorum olduğu için bunu anlamamız lazım. Bunu anlayalım. Bir Diyanet İşleri Başkanı Me ayrıca unutmayınız. Ali Bardakoğlu bir fıkıh hocasıdır. Ee, yani bir fıkıh hocası bunu söylüyor.
0: Uzlaştırmacı,
1: uzlaştırmacı tamam. Uzlaştırmacı e, kökten karşı çıkmayabiliriz. ama
4: uyumlu temsil ediyor. Muhalif kanadı temsil ediyor.
1: E, evet. Dolayısıyla e, bu uzlaşmacılığı tamamen ben şahsen uzlaşmacılığı benimseyen bir insan değilim. Benim işim o değil. Benim işim o değil. Ama Diyanet İşleri Başkanlığı yapmakta Sorunlu. olan veya yapan bir insan
3: Sorunlu.
1: uzlaşmacı olmak zorundadır diyebiliriz yani. Ama bu söylediklerin doğru olduğu manasına gelmez.
0: Şimdi girişim saburuz Evet hocam
4: biraz önce konuşmanızın başlarında güzel bir örnek verdiniz. Evet. Osmanlı Osmanlı evet. meclisini Türkiye Büyük Millet Meclisi ile karşılaştırırken Osmanlı meclisinde dini motiflerin olmadığını Türkiye
0: Büyük Millet Meclisinde yeni kurulan bir de daha dilim etkili kuvvetli dini motifler
4: olduğunu söylediniz. Benim için çok ibret, amiz bir örnek oldu. Sanırım salonda da öyle etki bırakmış olmalı. Şimdi bunu neye borçluyuz? Doğal bir sürecin, hani Osmanlı'dan bir meclis açılmasını isteyenler layık söylemlere, batıcı söylemlere sahip insanlardı. Batıcı bir söylem açlığı vardı. Ona binaen meclis ihtas edildi. Diğer tarafta ise savaştan çıkan, bir anlamda cihad eden bir toplumun oluşturduğu bir Mecruz vardı, orada da dini motifler vardı. Şimdi bu doğal bir süreç mi, Sormak istediğim bu, ya da kamufle edilmiş bir ajanda mı? Yorumunu sormak istiyorum. Evet. Bu söylemeyi kabul ediyor musunuz? Buyurunuz. Mesela eski
5: meclislerden e, açılırken veya kapanırken, hamdele, talvala, Kur'an böyle bir merasim de mi yoktu ya?
1: Hayır. Böyle bir merasim. En azından ben bilmiyorum. Yani. Ee, tabi bunu da söyledim. Ben Osmanlı meclislerinin fotoğraflarını ve çizimlerini epeyce araştırdım. Arma dışında hiçbir dini motif yok. Yani Arma'yı da ben dini motif kabul etmiyorum. Ayrıca. Arma başka bir hikaye. Osmanlı Arması. Ee, şimdi tabi şeyi de söyledim. Gayrimüslimler olduğu için Hamdele ve Salvele de olmuyor. Bili biliyorsunuz çok hoş bir hikaye var. Bunu ben bir yazı olarak da yazdım. Tanzimatın Duası diye. Şimdi ferman e okunduktan sonra dua yapılır. Bu Osmanlı geleneğidir. Fakat Tanzimat fermanı dine mugayir kabul edildiği için aslında dinle, diyanetle başlıyor biliyorsunuz diyorlar ki e, ayrıca burada gayrimüslimlere işte eşitlik veriliyor falan filan bunun sonunda dua yapmayalım karar alıyorlar peki diyorlar fakat e, teşrifatçı efendinin bundan haberi yok Fermanın okunması bitiyor bakıyor etrafta kim var en büyük ulemadan işte Hasan efendi bir dua buyur diyorlar Tabii şeyler diyorlar ki, eyvah <gülüyor> iş battı. Adam da kalkıyor tabii. Düşmanların kafirlerin kahrı böyle normal eski usul bir dua yapıyor. Şimdi vakan Viz bunu değerlendiriyor. Diyor ki işte sabaha kadar bir hat istif üzerinde çalışırsınız. Sonra işte kuruması için rih dökeyim derken mürekkebi dökersiniz, bu ona benzedir. Diyor. <gülüyor> Dolayısıyla bu gayrimüslimlerin oluşunun getirdiği bir şey var. Ama bence meselenin tamamını açıklamaz. Söylediğiniz doğru, yani savaş, savaş şartları ister istemez bir topluluğun en kuvvetli hissi damarlarını öne çıkarır. Türkiye'de de bu dindir. Başka bir şey değil. Bugün de öyledir. Ee, bugün de yani başka daha ne yapabilirsiniz? Dini e, açıklamalar ve argümanlar dışında. Sorunuzda şu var. Yani burada bir e, siyasi kullanım alanı var mı? Arkadaşlar siyaset her zaman dini kullanır. Bu size ağır gelebilir. Siyasetin dini kullanmadığı dönem yoktur. Siyaset yapar ya, siyasette bu meşrudur. Biz dindar insanlar yapmaz, efendim başkaları yapar diye düşünürüz. Böyle düşünmekte de haklıyız. Ama siyaset böyle işlemez. Yani siyasetin tabiatı böyle işlemez. Tabi yani? tabi. Siyasetin doğasında bu var. Ee, fakat sizin sorunuza benim ekleyeceğim şey şu. Burada siyasetin bir kullanma arayışı. Elbette vardır. Fakat şu yoruma ben katılmıyorum. Ee, yaygın bir yorum vardır. İşte, Cumhuriyeti kuran kadro aslında işte layık bir cumhuriyete geçmeyi başından aklına koymuştu. Fakat o şartlarda bunu yapamazdı. Zaman kolladı. Bu doğru değil. Bunu Kemalistler de söylüyor. Mütedeyin yorumcular da söylüyor. Bence bu doğru değil. Yani. Ee, 1924 sonrası Türkiye'ye dayatılmış bir şeydir. Şöyle. Bunu kurucu kadro biliyor yani. Ee, bu dayatmayı kabul etmeyebilir miydi? Bakın, bu yoruma açıktır. Çünkü Lozan'da Türk heyeti İstiklal Savaşı'nı kazanmış bir milletin heyeti olarak değil, Birinci Dünya Savaşı'nı kaybetmiş bir milletin temsilcisi olarak masaya kabul edildi. Evet, masayı devirip kaksalardı. Yani, yani bu e, yapı, Lozan, Lozan, tabi. E, ha, dolayısıyla burada, e, yani Cumhuriyeti kuran kadronun eskiden beri kafasında böyle bir şey vardı, zaman kolluyordu. Fikri, bence bir kaçamak değerlendirmedir. Ben şahsen, tabi bu bir yorumdur. Yani diğer yorumları bütünüyle reddetmiyorum. Ama benim yorumum bu değil. Ee, Türkiye dayatmayı kabul etmiştir. Başka türlü bir çıkar yol görmemiştir. Ee, başka bir çıkar yol var mıydı? Yani neydi acaba başka çıkar yol? <gülüyor> Tezleri kabul etmeyeceksiniz. Fakat e, efendim müstakil, müstakil bir devlet olarak uluslararası yani. camia sizi kabul edecek. Evet. Yani o günün şartlarında bu bir yorum tabi. Bu yoruma açık yani. Sor, sorunu yinele tabi. Yani gelecekte nasıl olacak diyorsunuz. Şimdi e, ikinci sorun tabi biraz kainliğe giriyor ama ilim ilim biraz da ilim biraz da tahmindir. Dolayısıyla e, gelecek için zaten ilim tahminde bulunur. Tahmin de bir hükümdür. yani. Kânet espirisi. Birinci sorudan başlayalım. Birinci soru daha mühim. Şimdi arkadaşlar Türkiye'de din meselesinin e, din alanının üç önemli aktör kümesi var. Bir tane değil. Ve bunlar da bir küme. Yani tek bir kişiden müteşekkil değil. Bunlardan birincisi bu üç kümeden biri Ankara'dır. Siyasi merkezdir. Ee, siyasi merkez, arkadaşlar, konuşmamda da söyledim, her dönemde din meselesi üzerinde kafa yormuştur. Bizim istediğimiz istikamette veya değil. Bu ayrı bir bahis. Ee, benim gördüğüm budur en azından. Bu mesele üzerine kafa yoruyor. Bunun çok siyasi, sizin kelimenizde kullanalım, çok rasyonel bir sebebi de var. Çünkü arkadaşlar, benim slogan haline getirmek istediğim bir şey var. Bunun da sahibi pek yok. Türkiye'de dinin dışında konuşacağınız hiçbir mesele yok. Her konu bir şekilde geliyor. Dinle irtibatlı hale geçiyor. Siyaset kendisi hangi fikirde olursa olsun bu kadar kuvvetli bir bölgeyi ihmal edemez. Onun için Ankara hem iç bir problem olarak hem dış bir problem olarak arkadaşlar bir de din alanının dış problemleri var. Bu dış problemlere biz Türkiye olarak Vehhabi isyandan beri muhatabız. Bakın tarih nereye gidiyor? 3 asır öncesine gidiyor. Vehhabilik hala Türkiye'de enteresan bir konumdadır. Ee, bu enter şöyle. Eee Vehhabilik arkadaşlar din anlayışı olarak Türkiye'ye intikal etmiştir aslında. Bu yeni selefilik dediğiniz şey aslında vehhabi-ül meşrep bir din anlayışı. Hatta bunu biraz daha genişletebiliriz. Aramızda yabancı yok nasıl olsa. <gülüyor> ee, diyanetin din anlayışı, imhatip okulları ve ilahiyat fakültelerinin din anlayışı, vehhabi-ül meşrep bir din anlayışına çok yakındır. Ve fakat Ayrıl İstanbul Ankara'ya yakınlaşmak için de çabalar sarf ediyor.
6: <gülüyor>
1: Bakın biraz önce arkadaşımızın sözünü aktardığı hocamız Ankara İlahiyat Fakülteli değil. Yüksek İsa Menüsü mezunudur. Eee bu konuya girelim mi bilmiyorum. Ankara İlahiyat Fakültesi ile diğerleri arasındaki şey İslam anlayışından dolayı değil, İslam'ı yaşama oranlarıyla alakalıdır. Yüksek İslam enstitleri, sonradan İlahiyat Fakültesi olanların dini hayatları, işte siyasi merkeze yakınlıkları biraz daha mesafelidir. Din anlayışları bu kadar mesafeli değildir. Dini anlayışlarını teknik bir analize tabi tutarsanız, bunların birbirine çok yakın olduğunu görürsünüz. Bunu size bir mütehassıs olarak söylüyorum yani, e, bu meselelerle yıllardır uğraşan biri olarak söylüyorum. Siz yüksek lisans mezunu musunuz hocam? Marmara İlahiyat mezunusunuz. Biraz kendinizi kurtarmaya çalışıyorsunuz. Ben de oradan mezun. Recep Hoca ile beraber biz oradan 77 mezunuyuz. Yani ben de kendimi savunmak isterim. Ama hakikat bizden yukarıdadır. Ee, bunu görmek lazım yani. Onun için Vehhabi-ül Meşrep din anlayışı aslında okumuş, yazmışların e, din anlayışlarıyla çok iç içe geçmiştir. size bir şey anlatayım. Aslında iki şey anlatayım bu vesileyle. Siyasi yasaklar kalktığı zaman, 1986 sonrası, Ensar Vakfı, siyasi liderleri davet etti. Ee, bilmiyorum, içinizde bunlara katılan var mı? Dar toplantılardı. Ben de çağırdılar her seferinde. Ben de hepsine gittim. Gittiklerimden biri de Bülent Ecevit'ti. Bülent Ecevit 12 Eylül'den önce Ensar Vakfı gibi bir kurumun toplantısına gelir miydi? Evet. Tabi. Bakın işler ne kadar değişti. Bülent Ecevit de geldi. O zaman sıhhatliydi de tabi. Son, son zamandaki gibi değil. Toplantıya katılan arkadaşlardan biri şöyle bir soru sordu. İşte Sayın Bülent Ecevit siz başbakanlık yapmış tecrübeli bir insansınız. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın devlet çatısı altından çıkarılmasına nasıl bakarsınız? Bunu doğru bulur musunuz? Soru bu. Yok. Bülent Ecevit'in cevabı. Suudi Arabistan Türkiye'ye din empoze etmekten vazgeçsin biz de Diyanet'i devletin çatısı altından çıkaralım. Ben dedim ki bundan adam olmaz. Yani baş, başbakanlık yapmış bir adam. Yani Suudi Arabistan kimdir de Türkiye din empoze edecek <gülüyor> diye düşünmesi gerekmez mi yani laik Atatürkçü evanim e, Robert College mezunu bir başbakan tabi bir değerlendirmen buydu aynı zamanda dedim ki bu bunu eğer devlet algısı olarak müdahale ederseniz Türkiye'de din anlayışın dışarının tehdidi altında olduğunu düşünüyor. Bu İran hadisesi dolayısıyla daha fazla böyle oldu. Bununla ilgili de çok enteresan bir e, anekdot var. E, Mehmet Ali Brand 32. günün ilk başarılı zamanları o yıllarda İran Dışişleri Bakanı olan Ali Ekber Velayeti konuk etti. Ali Ekber Velayeti başarılı bir Dışişleri Bakanı'ydı. Ve tabiptir kendisi. Ali Ekber Velayeti e, Mehmet Ali Brand'ın sorduğu soru şu. Ekselans e, bu devrimi Türkiye'ye ihraç etmekten e, Türkiye'ye din ihraz etmekten ne zaman vazgeçeceksin? Ali Ekber velayeti tabi anasının gözü biri. E, tebessüm etti. Dedi ki Türkiye e, bin yıldır Müslümandır. Başka bir ülkeden kendisinde din empoze edilmesine ihtiyacı yoktur dedi. Hı. Mehmet Ali Berat tabi çok bozuldu. Hı. Bir şeyler yapmış şey. Arkadaşlar yıllar sonra bu başörtüsü hadiseler olduğu zaman Demirel Cumhurbaşkanı'ydı. Söylediği söz siz de hatır, hepiniz hatırlarsınız. İşte Başört başörtülü e, efendim okumak isteyenler Suudi Arabistan'a gitsin. Ha nereden çıktı yani? <gülüyor> Niçin Suudi Arabistan? Suriye Suriye Suriye'ye gitsin de bari canım yakın yani. Irak de efendim İran'da ne bileyim ben yani. Suudi Arabistan'a gitsin. Ee, bu örnekleri niçin zikrettim? Din meselesine Ankara'nın hassasiyetleri sadece iş problemler dolayısıyla değil, dış irtibatlar dolayısıyladır. Hatta Türk Devleti'nin dini cemaatlere ve gruplara dış sızmalardan çok korktuğunu bile söyleyebilirim size. 15 Temmuz hadisesi dolayısıyla aslında bu ee, bambaşka bir şekle bürünerek e, karşımıza çıktı. Burayı daha fazla dağıt, dağıtmayalım. Ha. Ya, Bakın Rab, rabıta örgütü var. Rabıta örgütüyle biliyorsunuz 12 Eylül anlaşma yaptı. Hatta Kenan Evren biz böyle bir şey yapmadık deyince Tayyar Bey açıklama yaptı. Sayın işte Cumhurbaşkanı hatırlamıyor herhalde bu kararın altına kendi imzası var dedi. Sonra Kenan Evren evet varmış ondan sonra diye kabul etti. Şimdi bakınız 12 Eylül biraz önce de söyledim ya 1960 ve 12 Eylül çok önemlidir. 12 Eylül'ün yaptığı şey sadece rabıta değil. Rabıta bunun bir parçasıdır. Türkiye'deki ilk finans kurumu rivayetlere göre faizsiz finans kurumu hangisi? Faysal, Faysal Finans. Ne zaman kuruluyor?
3: 95.
1: Taşı Özel zamanı olur. mu benim 12 Eylül zaman diyeceksiniz. <gülüyor> Özel zamanıymış.
0: Evren
1: yükü sürdüğü. Ayrıca Faysal Finans'ın kuruluşunun yani 84 değil mi? Evet. 84 diye hatırlıyorum. Kuruluşu kuruluş çalışmaların başlaması 12 Eylül'ün hemen sonrasındır. Peki Taşıyıcı, görünür aktörlerinden biri kim? Salih, Salih. Salih Özcan. Kim bu Salih Özcan?
0: Eski Urfa Milletvekili.
1: Eski Urfa Milletvekili güzel. Millisiyahmet Partisinin Urfa Milletvekili. Sadece bu değil ama Nurcular onun hakkında kitap yayınladılar. Bediüzzaman'ın hariciye vekili. Bediüzzaman'ın hariciye vekili. Bediüzzaman, hariciye vekili. Bediüzzaman devlet mi yönetiyordu? <gülüyor> ee, i̇yi zamanda vefat etti. <gülüyor> Yoksa o da ee, yani çok şeyler ortaya çıkacaktı. Fakat Salih Özcan büyük bir aktör değildi. Bence. Benim yorumum. Salih Özcan bir taşıyıcıydı. Aracıydı. Ee, ama irtibatlarına dikkat dikkatinizi çekerim. Ee, Salih Özcan'ın ilk münasebet kurduğu kişi de Erbakan değildir. Demirel ile başlıyor. Menderes de başlıyor. Ee, i̇lişki. Siyaset değil. Yani herhangi bir siyasi aktör değil. Pakistan'la münasebetler var falan filan. Ee, onun için e, kümelerden biri Ankara. Siyasi merkez, bürokrasi hiç şüphesiz. Askeri ve sivil bürokrasi. Şimdi bu sivil bürokrasi, askeri ve sivil bürokrasi nerede? Önce ee, İkinci küme arkadaşlar e, Müslümanlar diyebileceğimiz kümedir. Yani Türkiye'deki din meselesini etkileyen belirleyen bu sahaya girdi veren ikinci potansiyel değil fiilen e, ikinci küme Müslümanlardır. Hangi Müslümanlar? Tarikatlar. Şimdi bakın, cemaat ve tarikatlar. Hiç şüphesiz İslamcılar. Hiç şüphesiz yani. Ee, vatandaş, sıradan Müslüman vatandaş. Sıradan kelimesini küçümsemek için söylemiyorum. Vasfı yok. dolayı cam cemaat.
0: Yani hazır bir kısa var diyebiliriz. O zaman diye.
1: ee, şimdi hazır bir kıta ama marş marş dediğin zaman bunlar bunlar o kadar asker gibi yürümez. Yani Türk, Türk, vata, Türk vatandaşının çok enteresan bir e, anlama tarzı vardır. Biz eğitim almış insanlar vatandaşı küçümseriz. Dindar insanlar da vatandaşı küçümserler. Vatandaşın din anlayışını da küçümserler maalesef. Ee, Türkiye'de yaşayan insanların çok enteresan bir anlayış seviyeleri vardır. Bu en çok seçimlerde belli olur.
0: Irfan diyoruz, ya canım, biraz
1: i̇rfa, irfan, irfa, hayır. Bu insanların çoğu irfan kelimesinin içine sığmaz aslında. İrfanla alakası yok. Ama bir şey devralmış yani. Genetiğinde bir şeyler bir şey var. Diyelim. İrfan hocam tahsilli olur. İrfan tahsilsiz olmaz.
0: Hani ilmi yok, irfanı var
1: diyoruz. Ee, yok. İrfan da tahsilli olur. Yani orada ilmi yok, irfanı var. Anlayışı var diyoruz. Evet. Türk insanda bir anlayış var. Böyle tek tek baktığın zaman bundan bir şey olmaz diyorsun ama çok. öyle değil ya. Yani. Türkiye'de bir insan unsuru yaşıyor. Enteresan bir insan unsuru. Ben şahsen bunu çok önemsiyorum. Talebe yıllarımızda biz de ee, işte imat-ı birinci sınıfa gitmeye başladık. Anne babamızın din anlayışını tenkit etmeye başladık aynı zamanda. Ee, böyledir bu iş. <gülüyor> Sonra bunun bunun çok problemli bir şey olduğunu e, fark ettim ben. Tabii siz de fark etmişsinizdir. Ee, yani Elhamdülillah Müslümanım diyen insandan işte şeriat istiyorum diyen insana kadar bütün bu Müslümanlıkla irtibatlı olan kişilerin Türkiye'deki din meselesine aktif girdileri vardır. Ee, bir örnek vereyim size özellikle genç arkadaşlar için. Yaşları bana yakın olanlar bunu bilirler. Arkadaşlar 80 öncesine kadar 80'e kadar, 80'lere kadar Türkiye'nin şehirlerini, kasabalarını, köylerini camilerle donatan insanlar bu insanlardır. Zenginler, tahsilli olanlar falan filan değildir. Zengin yoktu zaten. Zengin yoktu. Yani ben 1969 73 yıllarında İstanbul Üniversitesi Okulu'nda okudum. Eee Ramazan iftarları doldurulamazdı. 15'inden sonra 3-4 kişi bir iftar verebilirdi. yani. Yoktu. İşte ül ülker verirdi, Koç verirdi, Sabancı verirdi. Onlar da verirdi yani. Biz epeyce Koç iftarı yedik. <gülüyor> Yüksek İlhamı gitmedim ama. Hocayken de gitmedim. Koç'un iftarına gitmedim. Öyleyse. Ama İmazıf'da çok ayrıca en güzel iftarda onlar verirdi yani. İlim ve İman'ın ne olur? O zaman. <gülüyor> ee, İmahatıp okullarını bu insanlar yapmıştır. Yani bunlar öyle İslamcı, şeriatçı falan değildi yani. Vatandaş. Bunun bilinmesi lazım. Ee, biz şimdi böyle kategoriler yapıyoruz. Efendim işte şuurlu Müslüman. Ne demekse bu şuurlu Müslüman biraz Vehhabi-i demek herhalde. <gülüyor> ee, burada biraz daha bu Vehhabi-i espri tabi. Bur burada biraz daha hassas ölçüler kullanmak lazım. Üçüncü küme arkadaşlar uluslararası çevrelerdir. Uluslararası çevreler Türkiye ile daha fazla olmak üzere İslam dünyasında din meseleleriyle çok ciddi olarak uğraşırlar. Çok ciddi olarak. Size şunu söyleyebilirim. Yabancı ülkelerin akademik çevreleri Türk akademik çevrelerinden çok daha fazla Türkiye'deki din meseleleriyle uğraşmışlardır. Bu yüz kızartıcı bir şeydir. Bizim için. Bizim için de ya. Yani. Sadece öyle efendim Kemalist, laik falan filan adamlar için değil. Suçu öyle başkalarına atarak e, kendimizi kurtarmayalım. Fransa'da Alevilik çalışmalarının 100 yıllık tarihi var. Biz yeni yani o da soğuk savaş bitti de mecburen Alevilik'le uğraşmaya başladık. İşte üniversitelerimizde zayıf da olsa bazı bölümler açıldı. Diyanette, ilahiyat fakültelerinde bir tane cemaat ve tarikat müteassısı yoktur arkadaşlar. Türkiye'deki bugün cemaat ve tarikatlarla ilgili müteassısı yoktur. Bu çok acı bir şeydir. Ama böyledir yani. İlahiyat fakültelerinde tasavvuf tarihi bölümleri var. Bugün Ruşen Çakır bak Ruşen Çakır yani <gülüyor> Hasan Kamil Yılmaz Hoca tasavvuf tarih hocası tabi hiç şüphesiz Türkiye'deki cemaat ve tarikatların aktüel durumu ile ilgili mütehas yok. mütehassısımız yok Türkiye'nin dini coğrafyasını bilen kimse yok arkadaşlar bu konularla ilgilenen biri olarak söylüyorum size bunu yani başımı sıkıştığı zaman gidip doğru dürüst bilgi alacağımız, yorum alacağımız insan yok. Ee, Uluslararası çevreler Türkiye'deki İslam dünyasındaki din meselesinin sadece bilgi düzeyinde değil aynı zamanda etkileme düzeyinde aktörüdür. Ciddi bir aktör. Ee, İngilizler başta olmak üzere. Şu anda İngilizlerin adı hiç geçmiyor. Türkiye'de herkes bir Amerika ezberlemiş. Ara sıra da Almanya, işte Fransa, başka sebeplerle. Bütün İslam dünyasındaki dini hareketleri hala en üst düzeyde takip eden ve organize eden, eden bence İngilizlerdir. Vehhab isyandan bu yana böyledir. Üç asırdır böyledir yani. Ee, fakat nasıl bir entelektüel ve siyasi güç kullanıyorlarsa akıl olacak iş değil lan. İngilizler ortalıkta yok gibi. Siz hiç İngiltere'nin Türkiye Büyükelçisi'nin adını duydunuz mu? <gülüyor> hiç duydunuz mu yani? İngiliz Büyükelçisi kimdir? Adamlar Irak işgalcisi olduğunu bile göstermediler. Halbuki esas Irak'taki fiili işgalci İngilizler. Petrol bölgelerine yani 1918'de terk ettikleri yerlere hemen geldi oturdular. İngilizler Irak işgalcisi değil arkadaşlar. Amerika. Amerika aşağı Amerika yukarı. İngiltere <gülüyor> e, Gerektiği zaman olur canım. Yani, e, diyorum ki nasıl bir siyasi ve entelektüel güç kullanıyor ki? İşte dünya bir köy oldu. Efendim tuşa basıyorsun her şeyi öğreniyorsun. Hiç alakası yok. Bu bir aldatmacadan başka bir şey değil yani. Bu bir aldatmacadır. Dünya bir köy olmuş. Tuşa basınca her şeyi öğreniyor musun? Niye İngilizlerin ne yaptığını öğrenemiyorsun? Yani Türkiye'de mesela dini hareketler üzerinde İngilizlerin etkisi konusunda iki cümle üç cümle kuracak kimse var mı? Buyurunuz. Ha ikinci sorunu cevaplamadık. Cevaplarız. <gülüyor> Hayırlı akşamlar olsun. Estağfurullah. Çok geç kaldınız ama çok birinci cilt 2008'dir. Öbürü yeni çıktı ama öbürü de mazhursunuz. <gülüyor> isterseniz. Peki. Vakit kalırsa. Şimdi e, aziz kardeşim e, arkadaşımızın sorusuna verdiğim cevap bu soru içinde geçerlidir. Ben Türkiye'yi ve Türkiye'de yaşayan Müslümanlara bu konularda pasif konumda görmem. Yani bu konuda Türkiye'deki Müslümanların e, Müslümanlar da kademe kademe Müslümanlar var. İslami endişe sahipleri var. Dini gruplar var. Dini siyasi gruplar var. Cemaatler ve tarikatlar var. Bakın bunlar hepsini Müslümanlar diye bir torbanın içine koyuyoruz ama bir meseleye yaklaşırken bunları biraz biraz daha farklı yerlere konumlandırmamız lazım. Değil mi? Ama genel olarak bir değerlendirme yaparsak, ben bunların pasif konumda olduğunu düşünmüyorum. Ee, hatta şunu söylüyorum ben. Üniversite okulları bir proje olarak ortaya çıkmış olabilir. Bunu Türk halkı, Türk halkının müdahalesi dönüştürdü. Dönüştürme de bir projedir. Hatta bilmiyorum siz espri kabul edebilirsiniz. Ben diyorum ki bunu yazdım da yani. Erbakan aslında Adalet Partisi'nin biraz daha yeşilli fazla bir parti kurmak istiyordu. Milli selamet çizgisini daha e, efendim İslami bir çizgiye doğru iten Türk halkıdır. Sadece talepler değil. Yani Erbakan'ın uyandırdığı şeyi sonradan Erbakan takip etmek zorunda kalmıştır. Buna dikkat etmek lazım. Yani e, tabii bilmiyorum içinizde Erbakan'a halife olarak bakan var mı? Yani halifeye yakışmaz böyle şeyler. <gülüyor> şimdi bakınız birileri işte orada da şey görebilir. Ama burada Türkiye'deki Müslümanlığın bu topraklardaki Müslümanlığın aktif bir unsur olarak değiştirici ve dönüştürücü bir karakteri var. Bunu hesaba katmak lazım. Ama bu öbür aktörleri Görmeme körlüğüne bizi itmemesi lazım. Dolayısıyla tekrar ediyorum yani eğitimli insanlar için bu işle e, biraz daha üst düzeyde uğraşan insanlar için e, meselelere meselelere fark ha ama bu çarşaflı değil. Boneli ya yani. ha resmi bir toplantıda. Evet. Bu ne nasıl bir başlık var? Şey Sisinin eşi. Ha ilk kez objektif. Evet. Ee, dolayısıyla e, yani proje kısmı olabilir ama e, burada. E, sadece proje üzerinde meseleyi açıklamak bence buraya giren diğer girdileri küçümsemek manasına gelir. Ayrıca neyin proje olduğunu biz tam bilemeyebiliriz. Bilemeyiz yani. Tahminde bulunabiliriz. Neyin proje olduğunu çünkü burada proje biraz olumsuz kullanıyorsunuz bunu değil mi? Bunu biz yüzde yüz bilemeyiz. Tahmin. Neye dönüşeceğini de bilemeyiz ama dönüşümü takip edebiliriz ve buradaki aktörleri takip edebiliriz. Yani hangi girdiler bu havuzu, bu havuzun rengini, bu havuzdaki suyu değiştiriyor, daha bize uygun e, hale getiriyor vesaire. Eee Ama diğer aktörleri unutmadan. Bu derin kelimesini ben sevmiyorum da. E, derin devleti de hiç sevmemiştim. Derin milleti de pek sevmiyorum ama siyasi slogan olarak güzel. Arkadaş bir soru daha sorayım. Estağfurullah. Çok teşekkür ederim şimdi e, İslamcılı tabi yönelttiğim tenkitler var Fakat ben sadece İslamcıın tenkit kısmı ile uğraşmıyorum <gülüyor> e, İslamcılık Çünkü çok önemli bir damardır e, Ayrıca biz bunun içinden geliyoruz yani bu tenkitler aynı zamanda kendime yönelttiğim tenkitlerdir başkasına değil ya. Yani. Ee, bu tenkitler aslında kendimle alakalı tenkitlerdir fakat e, ikinci kısımda söylediğiniz şey tam doğru değil yani e, İslamcılık hareketinin kurucuları arasında sürdürücüleri arasında alimler de var şehler de var, aydınlar da var. Ee, Türkiye'de 1924 sonrası özellikle 1940'lardan sonraki İslamcılık düşüncesinde aydınlar öne geçiyor. Edebiyatçılar öne geçiyor. Bu Türkiye'ye has bir durumdur. Ve 1924'ten 24'teki inkıta ile alakalıdır. Kopma ile alakalıdır. Diğer İslam ülkelerinde böyle değil alimler ve şeyhler, İslamcılık e, hareketinin e, taşıyıcıları arasındaki fonksiyonlarını sürdürüyorlar. Bizde yalnız 1924 sonrası itibariyle önemli bir değişiklik var. Dolayısıyla, İslamcılığın e, tenkit edilecek kısımları söz konusu olduğu zaman, bu tenkitler alimlere de, şeyhlere de yöneliktir. Sadece aydınlara değil. Ee, i̇slamcılığın tenkide açık çok tarafı var. Bu şüphe götürmez. En azından benim açımdan böyledir tabi. Ee, ama yine e, bana dönük bir soru sorduğunuz için tenkide konu olmak demek Değerli bir şeyin varlığına işaretidir. Tenkit bu demektir zaten. Tenkit karalamak demek değil. Tenkit bir meseleyi bir yukarıya çıkarmak demektir. Yani bir yukarıya çıkaracaksınız. Bir yukarıya çıkardığınız zaman aşağıdaki problemleri daha fazla göreceksiniz. Yoksa tenkidi karalama devre dışı bırakma olarak en azından benim öyle düşünmediğimi söyleyebilirim. Yalnız tekrar etmeme müsaade edin. İslamcılık hareketi bütün bu modelleşme süreçlerinden ciddi şekilde etkilenmiş bir hareket olduğu için tenkitsiz yoluna devam edemez. Keşke daha çok tenkite muhatap olsun. Bu onun kötü olduğunu göstermez yani eksik, nakıs, kötü taraflarının da olduğunu, olabileceğini gösterir. Ve bence de böyledir zaten. Ee, onun için elbette tenkit olacak yani. Hmm. Şöyle, şimdi e, bakın, Müslümanlıkla İslamcılık arasında bir mesafe var. Bütün İslamcılar Müslümandır. Bütün Müslümanlar İslamcı değildir. Bu mümkün de değildir. Olamaz da. Türkiye'de bütün Müslümanlar İslamcı mı? Hayrettin Karaman Hoca'nın böyle bir e, şeyi vardır. Yani bunu zaman zaman yazar. Bütün Müslümanlar İslamcı olmak zorundadır adeta. Şimdi bu bir hoş bir temenni olabilir. <gülüyor> Ama bakın İslamcılık ortaya çıktı çıkalı 3 asır oldu. Bütün Müslümanlarla İslamcılar nasıl eşitleyeceksiniz böyle bir şey yok yani. İslamcılık modern dönemde ortaya çıkmış bütünlüğü olan yeni bir din yorumudur. Bütünlüğü olan yeni bir din yorumudur. Vatandaşın İslamcılıkla ne alakası olabilir? Bakın İslamcılığa kaynaklık yapabilir. Destek verebilir. Ama vatandaşın din anlayışının İslamcılıkla bir alakası yoktur. Teknik olarak yoktur. Aynı havuza doldurabilirsin. Ama teknik olarak bir analiz yaptığın zaman bütün Müslümanları İslamcı olarak kabul ederek yolumuza devam edemeyiz yani bunun üzerinden bir analiz yapamayız. Ee, onun için analiz dediğimiz şey zaten hepinizin çok iyi bildiği gibi yani unsurları ayıracaksınız, e efendim mukayese edeceksiniz. Ondan sonra da bir terkibe de gideceksiniz. Gidebilir. Yalnız çok soru hakkını aldınız. Ee,
0: herkesin soru... E, hocam dördüncü soru oldu sizin yalnız değil mi? Burada keselim. Arkadaşımızın sorusu vardı.
2: Bugün, e, e, dikilen, Deliler, durumu, yani, cihaz,
1: ee, şimdi artık son zaten ha, son beş dakikamız güzel. Ee, şimdi artık sadece İmam Hatip mezunları imam olamıyor artık. En az 2 yıllık şey olması lazım da. Şimdi artık işler çok karıştı. Ee, bu 15 Temmuz dolayısıyla e, Türk bürokrasisi başka bir e, e, enteresan bir durumla karşı karşıya yani. Bu problemi nasıl çözecek? Ee, bakacağız.
0: 34 DG 32 arabanın çekilmesi
1: gerekiyor. Buyurun. Şimdi e, modernleşiyoruz, dindarlaşıyoruz. Bu bir vaka diyorsunuz. Fakat dindarlaşmanın vasıfsız olduğunu e, söylüyorsunuz. yeterince vasıf olmadığını düşünüyorsunuz. Buna katlayabilirim ben. Ama burada bitmemeli bu bu tartışma. Vasıf derken neyi kastediyorsunuz? Bakınız şimdi bir ee, cemaat ve tarikat mensubuna sorsanız vasıf dediğiniz zaman birinci sıraya çıkaracağı şey sizin biraz küçümsediğiniz işte 5 vakit namaz, oruç, küçüm tabii tabii. Yani Namazı küçümsediğinizi söylemiyorum. Haşa, elbette. E, fakat, yani bunu çok rahat kullandınız. Halbuki, e, bazı Müslüman yapılar için birinci vasıf olarak bunu zikredebilir. ve bunu Ve bunu anlamak lazım. Yani, efendim, doğrusu da budur dediğine arkadaşımızın da itirazı yok zaten. O arkadaşımızın arkadaşımızın cümlesi şöyleydi. Yani namaz, niyaz var ama gerisi yok. Bilgi yok diyelim. Yani. Sosyal Evet. Ee, burada şeyi görmek lazım yalnız. Yani bu vasıf dediğimiz şeyin ee, sıralaması nasıl? Yani burada vasıf dediğiniz şeyin birinci sırasına mesela bilgili olmayı mı çıkarıyorsunuz? Dürüst, dürüst aa, bambaşka bir şey bakın. Dürüst olmak bilgiyle doğrudan alakalı değil. Biraz alakalı tabi. Ee, yani az eğitimli bir insan çok eğitimli bir insandan daha ahlaklı olabilir. Ee, fakat vasıf arayışında haklısınız. Yani bunun tartışılacak bir tarafı yok. Yalnız e, benim bu problemi gündeme getir getirişimin bağlamı şu. Ee, İslam dünyasında ve Türkiye'de modernleşme ile dindarlaşma iç iş içe gidiyor. Bu yeni bir hadise değil, 3 asırdır böyle. Hatta belki en kalın çizgi, en başarılı çizgi olarak bile bunu görebiliriz. Bakın bunun çok problemleri var. Bu ayrı. Bunun tartışılacak çok tarafı var. Bunun getirdiği bazı bozulmalar var. Deformasyonlar var. Ama hadisenin böyle sürdürülebiliyor oluşu bizim dikkat etmemiz, görmemiz gereken ee, bir hadisedir. Şimdi ben dar başörtülü talebelerme bunu söylüyorum. Sınıfta söylemiyorum tabii, yanlış anlaşılabilir. Ben talebelerme diyorum ki, başörtüsü hadisesi dini bir hadise midir, modern bir hadise midir? Bana hem söyleyin.
0: Hem dini <gülüyor> hem modern.
1: Hem dini hem modern, çok kolay. Yalnız bu sorunun üçüncü şıkkı yok hocam. <gülüyor> bu soru iki şıklı. Problemi anlamak için iki şıklı yani Üç, üçüncü şıkka da çıkabiliriz. Ee, ya ama şimdi bakın, bunu bu, bu soru bu sert soruyu sormamızın sebebi, bunun bütün veçilerinin tartışmak içindir. Yoksa bir yere hapsetmek için değil, modern bir hadiseyi hapsetmek de değil. Bunu işte e, ortaya çıkardığı problemlerden tamamen uzak olarak e, işte dini, pür dini bir hadise olarak e, ele almak da tekrar ediyorum, vatandaş için değil, vatandaşa bu soruyu sormak hem abestir hem haksızlıktır. Vatandaşa bu soru sorulur mu? Ama bizim bunu tartışmamız lazım. yani e, Benim arşivimde e, yani birkaç cilt kitap olacak kadar şey var. <gülüyor> e, efendim, işte başörtü defileleri, reklamları, katalogları falan var yani. ha Ama dini bir hadise aynı zamanda. Başörtüsün dini bir hadise olmadığı söylenebilir mi yani? Hele Türkiye'deki mücadelesi söz konusu olduğu zaman. Ee, bir gün size bu konuda bir seminer vereyim. Hem de fotoğraflı. Yani Şule Yüksel Şenler'in sergiden kimse bir şey anlamaz yani. Benim anlatmam lazım.
0: <gülüyor> tamam, saati doldurduk. Son bir soru var, evet, ben, e, biraz bir soru. Ee,
5: Osmanlı'da Hed neutriktes mi Aynı zamanda medrese olan gruplar var. Burada tarikat medrese eğitiminin e, ilişkisi nasıl ve özellikle yaş bağlamında bir ilişkisi var mı? Yani e, bir kademe, bir kategori e, var mı? Öncelikleri açısından e, soruyorum. Böyle bir şey fark
1: ettiniz. Gördünüz e, Bu büyük bir soru tabii. E, müstakil olarak konuşulması lazım ama bazı şeyler söyleyelim. Şimdi Selçuklu ve Osmanlı tecrübesi medreselerle tarikatlar arasında ilişkilerin kurulduğu bir dönemden sonra yaşanmıştır. Yani 11. ve 12. yüzyılda ki 12. yüzyıl bugün bildiğimiz tarikatların kuruluş asrıdır. 11-12. asır. Medreselerle tekkeler veya İslami ilimlerle tasavvuf arasında geçişkenlikler kurulmuştu. Selçuklar ve Osmanlılar bunu sürdürdüler. Ve geliştirdiler. Ee, onun için sizin söylediğiniz çok doğrudur. Birçok alim aynı zamanda sufidir. Birçok sufi aynı zamanda alimdir. Bakın Halidi nakşiliği bunu biraz daha mübalalı hale getirmiştir. Halidi nakşi şeylerinin neredeyse tamamı medreselidir. Neredeyse tamamı. Bu normal değil yalnız. <gülüyor> Bu biraz modernleş. Hayır hayır. Bütün bütün Osmanlı Toprakı tillo tillo istisnai bir örnek. İmam Rabbani Haldi Nakşisi değil yalnız İmam Rabbani dönemi müceddisi nakşiliği ayrıdır. Bu e, Haldi Nakşilik biliyorsunuz 19. Evet 19. yüzyıl yani 19. ve 20. yüzyıl. Cumhuriyet döneminde bu da dağılacak. Bakınız e, Mehmet Zayed Kotku tipik bir müderris değildir. Sami Efendi hiç müderris değildir. Mahmud Efendi i̇şte. of usulü müderrisdir. <gülüyor> ee, ama bunların hepsi halidi nakşili. Alaeddin Efendi o müderris hocam. Şey aynı zamanda. Tabi o işte geleneksel halidi e, çizginin temsilcilerinden. Bunlar hem müderrisdir hem şeytir. Şimdi yalnız e, Selçuklu ve Osmanlı tecrübesinde tasavvufla medreseler büyük ölçüde iç içedir diyoruz ama bu iç içelik arkadaşlar kültürel bir şeydir. Yoksa tasavvufun metodolojisiyle evet. dini ilimlerin metodolojisi aynı değildir. Çünkü birinde keşf, ilham, rüya esastır. 15 Temmuz dolayısıyla rüya din dışı bir şey oldu. Akıl alacak iş değil. Bu <gülüyor> 15 Temmuz'un en çok bozduğu alanlardan biri bu. Ee, dini ilimler ise arkadaşımız gitti gerçi ama tırnak içerisinde bir rasyonelitesi olan ilimlerdi. Bu mesele çok nazik bir meseledir. Ben talebelere e, şu tür örnekler veriyorum. E, bizi talebe yerine koydu demezseniz bu örnekleri örnekler üzerine konuşalım diye söylüyorum. Şimdi arkadaşlar İmam-ı Azam'ın e, müteassız olduğu saha hangisidir? Fıkıh, Hukuk. Değil mi? Aslında başka sahalarda da müteassız da. Yani. Özellikle mezhep kurucusu fıkıh hukuklu alanında. Şimdi İmam-ı Azam menkıbelerinde benim de çok e, beğendiğim kelimesini kullanmam doğru mu bilmiyorum. Bir etkilendiğim, hala çok önemsediğim bir hadise var. İmam-ı Azam anlatılır. Bir gece evine doğru giderken sokakta bir delikanlıyla bir kızı kötü bir durumda görüyor. Sırdındaki abayı çıkarıyor cübbeyi, zalalların örtünecek bir şeyi bile yok deyip üzerlerine atıyor. İmam Azam'a yakıştırır mısınız bunu?
6: <gülüyor>
1: Bu peygamber, peygamberane bir şey arkadaşlar, evet. müthiş ya. Ayrıca örtmesi çok önemli. Yani buradaki örtmek mitiş ya. Yani. Şimdi soru şu. Ertesi gün i̇mam Azam evinde oturuyor. Bu konu bir fetva meselesi olarak önüne geliyor. Veya hakim koltuğunda, kadı koltuğunda. Bu mesele bir yargı konusu olarak önüne geliyor i̇mam Hazım ne yapacak? Akşam davrandığı gibi davranabilir mi? Fıkıh, affedersiniz, fetva ve yargı konusu olduğu zaman hemen diyecek ki bunlar bir defa evli mi bekar mı? Yani evliyse ayrı bir hükmü var, bekarsa ayrı bir hükmü var. Efendim, İcbar, ikrah var mı? Bunlar kendi iradeleriyle mi yaptılar? Akılları başlarına ve hüküm verecek. Arkadaşlar akşam yaptığı ile sabah yaptığı arasında zıtlık ilişkisi mi var? Birbirini tamamlayan ilişki mi var hocam? Şimdi bakınız ee, niçin, niçin böyle? Birinde fıkhın ölçüleri konuşuyor, birinde diyelim ki ahlakın ve tasavvufun ölçüleri konuşuyor. İki ölçü de kendi içinde doğru. Fakat müftü ve kadı koltuğunda otururken öbürünü işletemez. Mesfahat Ebu Suud Ebu Suud bir derviştir. Türkiye'de de başka yerlerde de tasavvuf çevreleri Ebu Suud'u sevmez. Niçin? Melamilerin öldürülmesine fetva vermiştir. Şimdi Ebu Suud Şeyhülislam aynı zamanda bir yargıç önüne bir mesele geliyor. Mesele şu bazı dervişler, Melami dervişleri haşa ben Allah'ım diyorlar. Bunun hükmü nedir? Ne diyecek? Yani başka... Soru şu, akşam bir sohbet, bir tekkede, bu soru kendisine sorulsaydı, Ebu Suud, katilleri vaciptir, fetvasını mı söyleyecekti acaba? Acaba? Acaba? Yani bir sürü yorumu var. Ayrıca şey de diyebilir. Hakikatin ta kendisi değil mi bu? <gülüyor> diyebilir yani. tasavvuf... Hocam, esas soru, üçüncü kişiler hangisine itibar edecek, değil mi? Esas soru, hangi üçüncü kişiler ama? Biz. Vatandaş. Sen vatandaş değilsin. <gülüyor> vatandaş olmadığın için hepsini anlatıyoruz. Vatandaşa böyle söylenmez. Yani vatandaşa ben Allah'ım diyenin hükmü nedir? Hatta İmam-ı Azam'ın eee... Menakibinde anlatılan hadiseyi vatandaşa imam Azam'ı zikretmeden anlatsanız, yani bu hoca da yoldan çıktı <gülüyor> diyebilir. Şareti. Ha, e, fuhuş yapana böyle şey yapılır mı falan? Bu yani? Şimdi burada e, İslam ilimlerin, İslam ilimlerin. Tam ilimler de böyle, sadece tasavvufla din ilimler değil, din ilimlerinin de metodolojileri farklıdır. Yunus Emre diyor ki, bir kez gönül yıktın ise bu kıldığın namaz değil. Doğru mu bu cümle? Doğru. Bir ilmi halde böyle bir cümle yer alabilir mi? Hani doğruydu? Yani bir ilmi halde şey yazabilir misiniz? Namazı ifsad eden şeyler. Bir kez gönüllü yıkan adamın namazı bakın doğru e, ilk, göreceli değil aslında kademeli. Doğru göreceli yani dinen doğru göreceli olmaz. Felsefede olur da dinde kademe olur yalnız. Ee, onun için e, bizim tecrübemiz tasavvufla dini ilimlerin geçişkenliklerinin olduğu bir tecrübedir, Osmanlı tecrübesi. Bütün Osmanlı tecrübesi böyledir. İstisnai bir durum değil bu. Fakat bu bunların farklı metodolojilerinin ortadan kalktığını ve işlemediğini göstermez. Şimdi bütün metodolojiler ortadan kalktı. Herkes tek tip cümle kuruyor. Çünkü ilim kalmadı. tesavvuf neşve yani e, yok demeyelim. Var tabi. Ama işte bu e, Toplumda her şey birbirini etkiler yani aşağıya çeker, yukarıya kaldırır. Senin sorularının tamamını cevaplayamadım ama bir kısmını bir kısmını cevaplanmış oldum.
0: Allah razı olsun İlham O zaman ben de bir anekdot kapatmak istiyorum. Yani biz alakalı merak ettiğim bir konu. Ben 77 kasımati bitirdim. Siz de bitirmişsiniz. O yıllarda Türkiye'de, hemen her, her ilde imamati bir yatılısı vardı. Başka hiçbir okulun yoktu. Yine siz de İsa Mesleği'nı
1: öğretmen, öğretmen vardı.
0: Bir meslek için öğretmen okullar. Normal evet. ticaretçisine hiçbirini yoktu. Yine İstanbul'a geldik, Yüksek İstanbul'a geldik. Belki bir polis kolejlerinin askeri dışında hiçbir yüksek okulunda yatılı olmadığı halde bizim Yüksek İsa Mesleği'ne var. Bu da yani Cumhuriyet'in hepten din karşıtıydı de ben bunu düşünmüştümdür. Bu telefon evet. doğru değil. Geçildi. O zaman el Fatiha diyelim. Eyvallah. Buyurun misafirler. Fatiha.
1: Arkadaşlar. Eyvallah. Teşekkür ederim. Kapatayım
0: mı zar?